0: Bonus Trax Euh, t'as ton dé, tu veux autre chose On ramener les schtroumpfs Les schtroumpfs, les, les bonbons de schtroumpfs Ah, c'est pour aller avec Stronf. le thème Ah, c'est pour aller avec le T'as fait exprès pas de ramener les schtroumpfs ou... Hein Tu l'as fait exprès Pour la thématique Bah il avait pas ceux que je voulais, je me suis dit allez, les schtroumpfs euh. Donc comme ça on l'a fait C'est bon, y'a plus dans C'est quoi ce que tu bah, C'est ceux qui sont euh, avec plusieurs couleurs. Tu commences, moi je mange. <coughs> Attends, tu je ne vous fais pas de bonbons Ok, sir. J'arrête pas à manger de bonbons pour sucrer.
1: C'est sous la douche, non, pas d'alcool. Oh, les bonbons, ça va.
2: Ça va Non, <rire> non. Niquez-vous, ça va. <rire> il y avait des jeunes hier, ils parlaient fort dans le métro. <rire>
0: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
2: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
0: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te
3: propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube.
2: Cela me rappelle un tas de
3: souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces
2: moments se
3: perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. chaque <rire> instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer. Nous ne sommes, Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne Nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire que tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oui. Oui.
4: Bonjour, bonsoir et bonne année les gens. Vous écoutez toujours pas trop vieux pour ces conneries en 2023 et je vous en remercie. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 42e numéro dédié à un film, voire deux voire 5. Euh, ce film qui n'a absolument pas marqué euh, les esprits, c'est évidemment Avatar. La récente sortie de sa suite, La Voix de l'eau, euh, nous a un peu poussé à faire ce numéro euh, sur l'avant-dernier film en date de James Cameron. Quand je dis pousser, c'est tout au plus une piche hein. on ne on s'est pas forcé plus que ça. Euh, déjà, euh, j'ai déjà dû vous le dire par le passé, mais cette émission elle est préparée essentiellement grâce à un gros fichier euh, partagé, euh, un tableau dans lequel on liste les différents sujets qu'on voudrait évoquer euh, à ce micro, et dans lequel les gens s'inscrivent pour parler... Euh, mais parfois, il n'y a qu'un ou deux volontaires, ce qui m'oblige à prendre mon bâton de pèlerin, euh, pour trouver d'autres invités dans un délai plus ou moins court, en essayant de trouver au moins une invitée et eux, idéalement des invités EES, ce qui n'est pas toujours évident et ce qui ne sera pas le cas ici. Euh, toujours est-il que cette fois, euh, je n'ai pas eu besoin de prêcher euh, la bonne parole, puisque les quatre comparses qui m'accompagnent aujourd'hui tenaient absolument à faire ce numéro. Euh, aussi, passer les fêtes, nous voilà pour dresser un premier bilan de... 40% de la saga de James Cameron, les, ouais, oui. euh, les comparses en question les voici, je commence par saluer Jean-Victor, Bonjour. Dont les, dont les auditeurs se souviendront certainement, puisqu'il était là il y a deux numéros de ça euh, à peine, bonjour mon grand. Pour bon, Assassin's Creed, tout à fait. C'était ça, on rappelle que tu es monteur vidéo entre autres choses et que mm. tu piges pas mal pour un site web de référence qui s'appelle CloneWeb.
3: La référence.
4: <rire> et avec toi, justement, il y a le vénérable instigateur de, de cette institution qui a 20 ans. Coucou Marc. Salut. Donc toi, tu es la rédac chef de Clone Web. Ouais. Et vous êtes tous les deux, toi et Jean-Victor, des fans de, de Jim Cameron. On peut prétendre à ce titre, je Ça pense. Va, ouais. Oui, on aime bien. Et notamment d'Avatar. Euh, vous invitez euh, tomber sous le sens. Donc Merci. Donc toi tu l'as dit Jean-Victor, tu étais là il y a deux numéros pour parler d'Assassin's Creed Et toi Marc, c'était il y a fort longtemps Te souviens-tu du, du sujet Non <rit> <rire> Je crois <laughs> que j'ai
3: fait un des tout premiers moi j'ai fait le les tout les...
4: premier sur les chevaliers sur du Zodiac qui... Non c'était le 2, on avait enregistré en même temps que le premier qui était sur Final Fantasy Mais le... la dernière fois c'était ici, c'était pour Arts Exact Et ça remonte à il y a 3 ans avec nous, il y a un représentant de la presse traditionnelle et d'une autre institution, mine de rien. Bonjour, monsieur Sylvestre de Première. Bonjour.
2: C'est très menaçant, presse traditionnelle.
4: Euh, de, de, de la presse tout court de, de, Des magazines hein, voilà. Un journaliste en vrai C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, on se dit tu t'as une carte de presse, toi, non Oui. Ben voilà, bon, ben voilà. Comme, comme un bon. aveu. Euh, toi la dernière fois que tu es venu c'était pour le numéro un peu spécial qu'on avait fait sur Hamilton justement on parlait comme Dimitri en off encore euh, il y a un instant et, et non on avait fait le, 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 le stream un peu spécial pour Bonus tracks a... l'année dernière hein. tu te souviens pas non, non voilà. <rire> on est tous vieux ça se confirme ce soir mais ça c'est terrifiant euh, oui a... bah, tu étais là aussi Marc euh, oui. a... lui il se souvient tu vois mais oui des des spays,
2: mais hein. oui, oui, oui voilà oui, oui, ça revient. voilà, voilà.
4: Et parmi tes autres employeurs, on cite le journal de Mickey Tout à
2: fait, c'est euh, tout, pour le moment. Oui, c'est déjà pas mal. Euh, oui, déjà
4: pas mal oui. Bolloré bientôt, non
2: <rire> Justement, euh, non. <rire> J'aimerais en parler, mais ce sera en off.
4: <rire> D'accord. Et le petit nouveau à rejoindre la troupe, c'est Aurélien. Salut à toi.
2: Bonjour.
4: Euh, tu es le porte-parole de Panini Comics. Exactement. Qui publie notamment les titres Marvel et Star Wars en France, ainsi que pas mal d'indés. Tu es plus particulièrement l'attaché de presse de Rocket Raccoon
0: <rire> Ouais, voilà, je... quand il ne tire pas dessus, c'est ce que j'essaie de faire.
4: Et ben, merci de venir dans mon humble demeure balbinienne. Euh, merci à vous quatre, hein, d'ailleurs. Passez la petite musique de James Horner que je vais lancer dans un instant. On va tout de suite débuter notre voyage sur Pandora. <rire> Ça
2: a changé James Horner. Il <rire> mort. Il est mort. <rire>
1: C'est <rire> son dernier râle <rire> jeu... ah
0: hmm. oui. oui. ouais. C'est pour ça qu'il a pas fait le 2 d'ailleurs ah,
4: Je pense que c'est qui qui a fait le 2 C'est Simon
0: Franklin
3: ouais. qui a
4: fait son... L'arrangeur euh... le... mm. D'accord, ok Même si tout le monde connaît Avatar, qui veut bien se dévouer pour pitcher en quelques mots le, le projet Ouais, bah tiens, non, maintenant bah c'est Aurélien, vu qu'en tant que newbie, c'est une des euh, prérogatives qui, euh, qui t'incombe. Hein <rire> <rire> Tu peux finir ta chip
0: si euh, Du coup, le projet, bah, c'est James Cameron qui euh, fait le, son, un, un scénar qu'il a avec lui depuis des années et des années et qui décide, à, après euh, le succès de Titanic, de, de mettre en chantier. Euh, et euh, du coup, c'est l'histoire de Jack Sully, un, un soldat de la Terre qui remplace, j'allais dire au pied levé, euh, son, son frère jumeau qui, qui était un scientifique et qui est mort juste avant le début de sa mission pour une mission donc, sur la lune Pandora qui... Euh, où il va du coup devenir pilote d'un avatar, d'un navi donc, qui est le, le, le peuple indigène de la lune avec qui les, les, les militaires et autres colons terriens s'entendent assez mal. Jean-Victor
4: tend le micro à Sylvestre pour qu'il se démerde.
2: Ah non, je ne peux rien rajouter, oui, c'est est ça. C'est le, le, on,
0: on est, est le pitch, hein,
4: c'est le pitch. Et je te remercie. Euh, habituellement, la première question, c'est de vous bah, raconter votre découverte. Là, euh, comme on a... c'est une des premières fois où on évoque un sujet euh, assez récent, même si ça fait déjà 13 ans, c'est pas un... une œuvre des années 80-90 qu'on évoque. Euh, du coup, j'aimerais vous demander, vu que vous étiez déjà plus ou moins adulte euh, à la sortie du film, si vous l'attendiez euh, et à quel point un euh... t'as le micro, Jean-Victor, à toi. Euh, oui je l'attendais comme
1: le, le feu sacré à l'époque il y avait ce truc, c'est marrant parce que c'est un film dont on a entendu parler finalement très tard par rapport à sa sortie, la promotion a vraiment démarré 6 mois avant, ce qui est très rare aujourd'hui quand tu vois les teasers de, bah, typiquement de Mission Impossible, on a eu le premier teaser du dernier un an et demi avant sa sortie et donc là, euh, avant 6 mois, il n'y avait rien et il y avait un, un bruit de couloir un an avant qui commençait à circuler sur internet comme quoi, le fameux James Cameron de Titanic qui était en train de monter euh, plus ou moins le projet de sa vie et que ça allait être un film qui allait tout révolutionner, que ça allait être vraiment un pavé dans la mare euh, sur les effets spéciaux et sur plein de choses. Et tu avais notamment des cinéastes qui commençaient à dire « Ouais, j'ai vu 20 minutes du film, il existe. Euh, » Je crois qu'il y avait Soderbergh notamment, qu'on avait parlé, et qui disait Vous n'êtes pas prêts, vous allez prendre un truc monstrueux. » Et c'était euh, vraiment l'espèce le, de croisement de plein de choses. qu'on n'avait pas vu euh, Cameron faire un film, depuis, euh, un film de fiction. Depuis Titanic, donc depuis 11 ans, euh, il y avait euh, effectivement la promesse de voir un truc qu'on n'avait jamais vu au cinéma et puis il y avait tout simplement le fait de voir James Cameron, refaire de la SF, euh, c'est quand même le papa de Terminator donc euh, tout ça faisait que c'était hyper excitant et moi je me souviens, j'attendais les, les premières images comme un fou j'avais pas fait le, les projections de l'Avatar Day 6 euh, mois avant qu'il lançait toute la promotion mais je me souviens que dès le teaser sur le net, j'étais là, ok, qu'est-ce que c'est que ce film, je veux absolument le voir et donc euh, ouais, j'étais excité comme une
2: puce Sylvestre ben, moi je me rappelle surtout que le premier teaser c'était la première fois où je me suis fait ricroller euh, <rire> sur internet donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est quand on te dit ah clique ici parce qu'il y a l'information que tu recherches et, tu, et, et tu, tu, tu cliques et tu tombes sur le clip de, de, de ricroll donc une chanson qui reste dans la tête et tout ça et donc tu t'es fait avoir et tout j'attendais comme un fou de... le compte arbre merci Rolien promis euh... je la mettrai pas dans l'épisode <rire> Donc on disait, le teaser va arriver, le teaser va arriver, puis euh, voilà, donc j'attendais la bande-annonce, et la première fois qu'elle arrivait, cliquez ici, j'ai fait ouais, super. Et en fait, c'était un Rickroll, j'ai dû attendre 24 heures de plus, et j'étais complètement dégoûté. Voilà, là-dessus. <rire> voilà, c'est un peu le souvenir que, que j'associe à... Euh, euh, l'attente d'Avatar, mais moi j'y croyais pas en fait quand c'est arrivé En fait, je pensais oui non, mais James Cameron pour moi il était déjà à la retraite en fait. Il, il ferait plus jamais de films. Titanic c'était le climax. Euh... C'était c'était ouais c'était c'était terminé ouais c'était je pense oui bah oui il fait de la plongée et voilà quoi. C'est c'est un peu voilà c'est la même chose qu'avec Avatar 2 aujourd'hui. C'est un peu le on, on l'attend tellement que en fait ça n'arrivera pas quoi d'une certaine façon comme Scorsese avec The Irishman un peu d'une certaine façon. Ce genre de ce genre de baleine blanche qui finit par arriver et quand ça arrive tu fais, ah oui bah oui tu vois, au loin, c'est Bobby Dick qui arrive. Ah ouais d'accord. Bon, je l'attendais pendant 400 pages, et là, voilà. là c'est un peu pareil. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, je l'ai vu très tardivement après le film. Mais bon, là, on anticipe un peu, non Si on parle de la découverte du premier film, où c'était... D'accord. Bon, voilà. Marc
3: Moi, je me rappelle de deux choses. Je me rappelle déjà de l'annonce de casting de Sigourney Weaver dans le rôle, puisque c'était du coup les retrouvailles avec James Cameron des, des, des années après Aliens. Et comme Jean-Victor l'a dit... Me... Je ne me rappelle pas vraiment du teaser ni tout ça, mais par contre, moi, j'avais fait l'Avatar Donc, c'était euh, un événement, c'était en août, quelques mois avant la sortie officielle, où euh, la Fox, à l'époque, avait euh, projeté au public 15 minutes du film dans certaines salles parisiennes, dont euh, le Gaumont Opéra. Et on pouvait même aller le voir en boucle. Donc, tu, pouvais, euh, tu, 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 allais, tu y allais, tu voyais 15 minutes, tu te faisais ravager le cerveau parce que tu venais de voir et tu pouvais refaire la queue et retourner. Et euh, c'était 15 minutes qui était un espèce de montage raccourci du début du film quand, euh, quand Jake arrive sur Pandora, sa première incarnation et sa, sa première découverte de la forêt. Et notamment ce plan complètement dingue à la première personne où on voit un gun qui, qui tire sur, sur des bestioles. Et toute la salle était, pendant juste 15 minutes, toute la salle était comme des ouf. Et moi je l'ai vu en plus avec, avec un, un camarade à nous qui euh, a des réactions très euh, physiques. Et littéralement, il faisait des bons sur son siège, il levait les bras, et, euh, et je l'ai vécu vraiment d'une manière hyper intense, en fait. Et c'est vraiment ce truc-là, comme quoi la promo, ce genre de promo, ça marche, qui m'a vraiment dit, waouh, wow, décembre, grosse croix sur le calendrier, fait de la, faire de la place autour, parce qu'il il va se passer quelque chose. Aurélien Alors, moi, j'ai
0: été pas à l'avatar mais je sais que j'attendais le film avec très très grande impatience, et suffisamment d'impatience pour que je Commence à faire chier UGC en envoyant des mails pour dire quand est-ce que vous proposerez de la 3D dans vos salles, parce que j'ai une carte UGC et je voulais aller le voir à mon, à mon UGC habituel, et ils ne passaient pas de film en 3D. Et du coup, je leur disais Mais quand est-ce que vous le faites Il y a Avatar qui arrive, proposez de la 3D. Et ces cons-là, ils ont dit non. Ils t'ont répondu Oui. Et ils ont dit Non, non, on fait pas. Oui, oui, non, mais euh, ils ont répondu au mail en disant « Non, en gros, euh, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. » Et depuis, tu as une carte Gaumont Non, j'ai toujours une carte UGC, mais je suis allé le voir au MK2. <rire> <rire> euh, et,
4: moi, et toi, oui, bah, oui, toi Moi, je n'ai pas fait la mais je bossais pour une petite rédaction à l'époque qui s'appelait Fantasy.fr, et c'était mon collègue Manu qui, lui, est allé voir euh, les fameuses 15 minutes et qui est revenu... Euh, tourneboulé, euh, en me disant « Ah, oh, t'imagines pas ce que j'ai vu ?» fait fais bah, « si, en voyant ta gueule, ta gueule <rire> et, et la manière dont tu répètes tout le temps la même chose, <rire> euh, j'imagine. » Par contre, j'ai fait, je sais pas si c'est dans la foulée, euh, mais ou quelques temps après, le press John Kett qu'il y a eu avec John Lando, le producteur du film. Euh, et en gros, euh, ça aussi, c'est assez rare. C'était bien quelques mois avant euh, la, 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 la sortie du film. Il dépêche le producteur qui fait le tour du monde pour dire à quel point ça va être génial. Et donc, une heure d'interview pour une pré-promo euh, euh, oui, bon, c'est bien John Lando, hein, le, nom ouais, du, ouais. Euh, le où le mec euh, très américain euh, te fait de, un nombre de superlatifs à la minute euh, assez conséquent, euh, lève les bras, parle avec les mains comme un italien et euh, te dit bref que ça va être génial et qu'on n'est pas prêt. Et effectivement, bah, j'étais avec euh, tout un tas de, de gens. Euh, de, 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 de diverses institutions de la presse, il y avait quand même un certain nombre de membres de la presse web et, et de la presse traditionnelle justement qui se regardent, qui se disent je, je, je sais pas est-ce qu'on doit le croire je, je, je... Bon, il y avait comme une espèce de chape de plomb on, disait, bon, on sait qu'il nous vend quelque chose mais bref on, on va voir ce que ça donne et euh, je me souviens que comme tu l'as dit, Jean-Victor, dans les mois qui ont suivi, en fait, il y avait un phénomène d'accélération, ne serait-ce que sur les news, pas tant sur le contenu du film, mais sur bah, la, la, le making-of, la manière dont ils appréhendaient les choses. Et je me souviens notamment, en faisant des news sur le sujet, que c'est là que j'ai appris le terme photoréaliste. En fait. C'est là que j'ai compris l'intention de, de, de James Cameron de faire un truc euh, plus vrai que nature. Et à l'époque, je me disais <rire> « Bien sûr !» Et bon, bah, évidemment, quelques mois plus tard, je me dis oh, Voilà <rire> Et je parlais je parlais de moi euh, par, euh, première vraie question du coup bah, votre euh, réaction à la découverte du film est euh, bon de 13 ans en avant en avant votre rapport avec lui encore aujourd'hui. Oh là, les gens se regardent. Vas-y, regarde.
0: Alors, euh, je suis sorti soufflé. J'y je, voilà, je, je, je allais avec énormément d'espoir. J'y suis allé le premier jour. Euh, j'ai réussi à trouver une salle où c'était pas plein. Parce qu'il faut se rappeler que même dès le début, à Paris, c'était compliqué d'aller le voir. Euh, du coup, j'ai réussi à trouver une salle où c'était pas plein. En 3D et tout, je m'en suis pris plein les yeux, plein la gueule. Et euh, j'ai tout de suite adoré le film. Euh, moi, qui revois assez peu les films, et euh, encore moins au cinéma, je l'ai vu en tout trois fois. Euh, je suis même allé jusqu'à Disneyland pour aller le voir en IMAX, euh, voilà, pour dire <rire> à quel point j'étais motivé. Hein. Euh, voilà Et donc, ouais, claque sur claque. Après, je ne l'ai plus revu, en fait, euh, du tout, parce que c'est un film qui, comme Gravity, pour moi, était vraiment un film de pur cinéma, d'immersion de, de, où la 3D était extrêmement importante, etc. Et du coup, c'est vrai que je ne l'avais pas revu euh, depuis la sortie. En fait, la quatrième fois où je l'ai vu, du coup, c'était en septembre quand il est ressorti oui, au ça. cinéma. Et du coup, je l'ai revu là. Et je l'ai revu à la télé euh, juste avant d'aller de, de, voir euh, Way of Water. Et euh, alors, c'est votre bah, du coup, je, je confirme un peu mon, mon sentiment, c'est-à-dire que c'est vraiment un film de cinéma. Sur la télé, malgré ma grande télé, ça n'a pas le même effet immersif quand même, malgré toutes les qualités du film. Et euh, c'est vrai qu'avec 13 ans d'écart... Euh, et puis peut-être à force de le voir euh, cinq fois, je, je, je continue d'avoir énormément de plaisir sur le film. Mais disons que les, les quelques défauts, les quelques, les, les quelques aspects qui euh, me dérangeaient pas forcément trop au début, mais qui maintenant voilà, me, 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 me font un petit peu plus sticker, bah, font que ça reste un excellent film, un très très grand film, mais euh, qui est qui un, un peu moins avec une place complètement à part dans mon cœur. Quoi. Voilà.
3: Marc est-ce
4: qu'il y a eu confirmation après la Day quoi
3: Alors pas pas complètement en fait. Là, ma, là, je suis un petit peu resté hermétique à la toute première vision parce que je me suis fait happer par la technique, je me suis fait happer par la performance capture, le réalisme, oh regarde une créature luminescente là-bas, oh cette plante comme elle est mignonne et il y avait un peu ce côté. Du coup, je rentre pas trop dans le film parce que je suis, euh, il y a peut-être trop, peut trop d'éléments ou quoi. Par contre, ce qui, ce qui a très bien fonctionné par la suite, c'est le fait de l'avoir vu plusieurs fois. Moi, la, la première découverte, je crois que ça devait être en, en projection presse ju juste avant la sortie. Puis je suis retourné le voir et puis euh, la Fox avait fait une ressortie pour une version longue aussi euh, quelques mois plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est vraiment un film qui, euh, qui se bonifie avec la, le, le, le revisionnage. Chaque fois, il n'y en a pas beaucoup des films comme ça où tu te dis, chaque fois que tu le revois, tu découvres un truc en plus, tu l'apprécies différemment. Il y, y, y a quelque chose d'un peu à part et ça l'a refait pareil en septembre, là où j'ai eu la chance d'aller le voir en, 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 Dolby, euh, en Dolby Cinéma pour la ressortie il euh, y a quelques mois et j'ai eu l'impression de le redécouvrir complètement. Mais comme disait Aurélien, moi j'ai le Blu-ray à la maison et je ne le regarde jamais parce que bah, je n'ai pas une installation dingue chez moi et il y a de la lumière, euh, une petite télé, du bruit, des trucs. Euh. C'est vraiment un film de cinéma qui se voit euh, complètement dans une salle obscure.
2: Sylvestre. Moi, c'est un peu une occasion manquée, le premier Avatar, parce que quand il est sorti, moi, je commençais tout juste à travailler chez Première. J'étais stagiaire et je n'avais pas accès à la projection presse qui était pour les,
3: pour les vieilles les pieds, les, les,
2: les voilà les vrais journalistes et tout ça. Donc, ouais. euh, et, et donc, moi, je l'ai découvert après, en VF... Euh, à Montparnasse, euh, voilà, puis c'était le premier film en 3D que je voyais depuis euh, la Cité des Sciences quand j'avais 10 ans, euh, un court métrage sur les accès de la maison, ça la Maison des Fous avec des abeilles dans la gueule et tout ça, donc euh, j'étais pas du tout habitué, pour moi c'était vraiment un autre langage, et, et vraiment je suis passé complètement à côté du film, et je l'ai redécouvert en DVD, en version longue, je l'ai revu, et je me dis, ah oh, c'est sympa en fait, mais j'ai pas eu cette espèce de, 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 de révélation, de bave dans la gueule, tout ça, j'étais, ouais, je, pour être honnête, j'étais un peu déçu par le film au cinéma et en le revoyant je me suis dit ouais c'est cool ça, un bon en film d'aventure en, en 2D chez moi en DVD, en version longue et tout ça, je me suis dit ah, ouais c'est vrai, c'est vraiment cool tout ça, donc en fait pour moi une voilà, nouvelle fois j'anticipe de nouveau mais Avatar 2 pour moi ça a été je, je crois que j'ai ressenti en fait ce que j'aurais dû ressentir avec le premier Avatar voilà, et
4: donc le Cameron qui était derrière toi a, 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 a remis la sécurité de son flingue en voyant que tu appréciais voilà c'est ça,
2: exactement, il m'a donné une claque, il m'a dit oh voilà, tiens, il l'a fait, fait pour chiche. moi, voilà, il l'a fait pour moi en disant ouais je, je suis pas arrivé il y a 13 ans, tiens je te le refais pour toi, ah, merci c'est ça.
1: Passe ton micro et j'en ai si peur plaît. J'avais juste posé une question, tu l'as pas revu cette année à la sortie
2: euh, Malheureusement non j'ai pas eu le temps. Bon c'est ça, marcher.
1: Euh, bah ouais du coup ouais j'étais excité comme une pub, donc je l'ai vu, j'en souviens très bien la veille de la sortie parce qu'ils avaient fait des avant premières le mardi soir. Euh, à une cas de bibliothèque avec les grosses lunettes sur le nez et je sais c'était vraiment ce genre de séance où tu sens que tu es en train de vivre un événement parce que oui. la salle est chargée à bloc, les gens n'en
4: peuvent plus, le film est c'est parti Le seul petit tambour, c'est qu'est-ce qu'elles sont grosses ces lunettes Qu'est-ce qu'elles ont
1: oh <rire> Ouais les lunettes actives, les fameuses euh, et ouais je me, suis, en fait, je me suis pris une tarte, j'ai pas vu les 2h40 passer, euh, j'étais absorbé à 400% euh, j'ai l'impression que c'est pas passé en un éclair quoi le film a démarré, j'étais « Ah, fini, ok. » Et euh, tout m'a halluciné dedans, j'étais à fond, et du coup, euh, fait comme, euh, Alien, je l'ai revu deux jours après au fameux IMAX euh, de Disney, où en plus il y avait la crête des transports, donc j'ai pris un RER à 8h du matin pour le voir à 13h, c'est n'importe quoi. C'était un jeudi. Et, euh, et non, il y a eu ce truc où ouais, le film m'a torgnolé, et je me suis dit tout de suite, euh, en fait on est en train de vivre un événement, pour moi c'était clairement la naissance de... La grosse franchise qu'elle est un peu pavée les années à venir C'est-à-dire que la, la décennie avait commencé avec euh, Le Seigneur des Anneaux Et elle terminait avec Avatar Et je me disais ok en fait c'est ça le Star Wars de notre génération, de notre époque bon, Il se trouve que James Cameron fait les choses bien donc il prend son temps Mais ça c'est une autre histoire Mais du coup ouais, la sortie c'était euh, j'étais comme un fou quoi Je me demandais à mes amis, je j'hurlais je dans la rue, j'étais ah, putain
4: c'était génial et tout Je crois avoir fait une séance avec toi, Marc, toi et Marc Et je crois que tu étais encore un peu dans ce mode là
1: Peut-être ouais mais ça ne m'a jamais quitté depuis 13 ans, ça inquiète pas mal de gens d'ailleurs.
4: <rire> euh, moi j'ai une relation à géométrie variable avec ce film. Euh, au global j'ai pas de gros reproches à lui faire. Il est carré, il est peaufiné, euh, au poil de cul techniquement. Euh, mais je trouve qu'il manque toujours un petit quelque chose dans, dans... pour ressentir un sentiment épique en fait. Je me souviens qu'on a eu une discussion similaire pour un tout autre film, Jean-Victoire, qui est Jupiter Ascending, mm. où toi, tu dis que tout ce qui est, qui est la générosité du film se voit à l'écran, et moi, je répondais que oui, je la vois, mais je ne ressens pas les choses de cette manière. Je vais ressortir les mêmes arguments ici, même si là, c'est évidemment beaucoup mieux fait dans le cadre d'Avatar, et je ressens quand même le truc, mais j'ai pas les poils, quoi. Euh, et en fait j'aime ai, beaucoup ce que je regarde et je vois pas le temps passer c'est euh, une baffe sur le plan de l'image mais que sur le plan de l'image pour moi et c'est déjà très bien ça, en fait une, ça suffit à en faire une super expérience de cinéma mais euh, lors de mon premier visionnage où j'étais super content d'avoir vu ce que j'ai vu et de, de, de voir que Cameron arrivait encore à, à, à poser ses grosses coups sur la table et à dire bah voilà je suis revenu et, et je, je suis là et, et je ne fais pas les choses à moitié euh, je ne suis pas immensément attaché au personnage. Je... je trouve que l'histoire qu'on me raconte, je l'ai vue 100 fois. Et même si la baffe graphique est là, ce qu'on me montre, je l'ai imaginé, je l'ai vu dans des romans de fantaisie plusieurs fois. Donc Je n'ai euh, pas, pas été transporté comme beaucoup de gens, notamment autour de cette table. Mais bon, euh, je, je reconnais que c'est une putain d'expérience. C'est idéalement en 3D. Euh, justement, bah, vous avez commencé à évoquer la question. Euh, vous l'avez vu dans Conditions donc en 3D, et je vais enchaîner avec comme vous avez commencé à y répondre, je vais enchaîner avec quelques autres. Est-ce que c'était les, est les bonnes conditions Est-ce que c'était votre premier film en 3D euh... Vas-y, reprends. Euh,
1: premier film en 3D, non, parce que ça commençait quand même à germer. Alors évidemment, pas chez UGC qui était à la pointe de la technologie à l'époque qui s'est rattrapé juste après pour Alice au pays des marais, hein, formidable. Mais euh, non, non, il y avait déjà eu deux trois séances en 3D avant. Moi j'avais vu Coraline, le film d'animation euh, de laika qui était réalisé par Henri Sillick, qui avait déjà des projections de 3D. Et juste avant, surtout, il y avait euh, la sortie du drôle de Noël de Scrooge, réalisé par Robert Zemeckis, qui était son troisième film en, euh... en performance capture. Et comme les salles étaient en train de s'équiper parce qu'il y avait Avatar qui arrivait, euh, Scrooge, c'était assez facile de le voir en 3D, notamment chez MK2. Donc, j'avais déjà fait deux, trois séances comme ça, euh, mais rien de qui s'approchait, même si Scrooge, c'est sympa, hein, mais rien qui s'approchait euh, techniquement de la réussite de,
4: de la 3D de l'Avatar. Mmh. Marc pendant que ma cela. toute
3: première séance 3D de ma vie, c'était au futuroscope, donc euh... <rire> un peu comme Sylvestre tout à l'heure. Moi, c'était des, c'était des poissons. Je me rappelle très bien d'un gars avec un harpon qui, enfin bref. Et euh, oui, non, comme Jean-Victor, en fait, euh, la 3D, il y en avait eu un tout petit peu avant. Je me rappelle, je pense que c'était à peu près au même temps que la, la, la Cinémathèque avait fait un cycle vieille 3D, des films de, en 3D des années 50 et, euh, et j'étais allé, allé en voir un ou deux, ils avaient un peu surfé sur la vague et la 3D c'était un peu cette, cette occasion là et euh, du coup ouais en 3D évidemment en 3D évidemment et comme tout le monde j'avais été tenté par cette séance en IMAX à Disneyland en décembre mais il y avait eu la grève des RER et je n'y ai, ai jamais mis les pieds j'ai pas eu ce courage d'affronter 8 heures de transport pour, juste pour James Cameron et son relief <rire> Euh,
0: du coup la 3D bah, ce que je cherchais c'était de savoir si les films que j'avais vu avant en 3D je retrouve plus mais je sais que j'en ai vu euh, dans, du coup, dans, les, dans les mois avant d'où euh, mes mails insistants euh, et euh, en fait euh, oui c'était les bonnes conditions de le voir en 3D parce que euh, encore à ce jour la 3D d'Avatar est une des plus réussies c'est à dire que James Cameron a complètement compris comment filmer en 3D euh, comment le, 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 le proposer Et du coup, euh, même à l'époque, déjà, euh, si on pouvait entendre ici et là euh, diverses séances après « Ah, la 3D, ça fait mal aux yeux », etc., c'était pas, pas le cas sur « Avatar » il euh, n'y a, a pas beaucoup de films d'ailleurs qui sont sortis après Avatar qui avaient réussi à, à reprendre un peu la, la, la qualité de, 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 de cette 3D là, j'ai juste envie de faire un, un, du coup un petit name dropping du film Pina euh, de, de Wim Wenders sur euh, Pina Bosch ouais, qui est absolument incroyable en 3D, qui est une, une expérience totale, voilà euh, comme ça, ça c'est dit et, euh, et ouais, du coup j'avais été le voir en IMAX c'était je crois le premier film que je voyais en IMAX du coup J'y étais allé en janvier après la grève euh, et euh... <rire> et, euh... et du coup ouais c'est pareil ça a été une claque absolue là, le le côté IMAX 3D sur Avatar, avec du coup un film qui est intégralement en IMAX, donc qui, qui, qui mange tout l'écran en permanence, euh, c'était absolument incroyable. C'était presque une redécouverte du film à ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, alors bon, euh, encore une fois, je le conseille pas spécialement à la télé, euh, si, surtout si vous ne l'avez jamais vu, mais c'est vrai que ce qui est sympa sur euh, Disney+, c'est qu'il est en, en expérience IMAX, donc du coup... Euh, euh, il, il prend toute la télé euh, que, que, donc au moins il y a cet effet là quoi, sur, sur, sur la télé et donc voilà je sais plus trop ce qu'on disait mais voilà
4: en gros bizarre. et euh, si tu veux reprendre la main Sylvestre même si tu as déjà raconté que tu l'avais pas
2: UGC Montparnasse en VF je crois <rire> même, même qu'on est arrivé à la bourre donc le film tu t'assois tu, tu mets tes lunettes et ça fait, ça fait donc 15 ans que t'as as, pas vu de, de, film, de, de film en 3D donc tu t'assois et, et voilà tu peux pas te prendre comme ça je pense que voilà, donc, euh, donc vraiment, dès le départ, en plus, dès le départ, vous vous rappelez le début de l'ouverture d'Avatar euh, avec, euh, avec la jungle et tout. Et là, tu dis eh, je suis où Qu'est-ce qui se passe Puis après, il y a les gouttes d'eau qui flottent, euh, dans la, toujours dans la, séance, la séquence, la séquence voilà, dans, quand, quand ils sortent quand, dans le vaisseau comme ça. Et tu dis, attends, il y a des gouttes, mais elles sont où Il faut que j'habitue mon cerveau. Et voilà, moi, j'étais plus du tout habitué. Oh, mon cerveau, en tout cas, était plus du tout habitué à la 3D, donc je, je crois que c'est pour ça. Euh, voilà, donc euh, puis la VF, moi j'étais un peu content parce que les sous-titres, je trouve que c'est toujours une problématique. Euh, sur... non, mais, euh,
4: moi, moi, ça m'avait fait kiffer les sous-titres, justement en 3D. Je crois que c'était comme vous, passer les, 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 les attractions de Disney, du Futuroscope, je crois que c'était le premier film que je voyais comme ça. Euh, et euh, voir les sous-titres, en plus, je pense peut-être que je réécris l'histoire dans ma tête, mais avec euh, une police de caractère euh, différente. Euh, ouais, et, et donc c'est la première fois que je vois ça, et typiquement. Euh, ça m'avait fait délirer ce, ce, ce truc là moi pour répondre rapidement à la question oui, j'avais bien aimé Max Linder je crois moi que, que je l'avais vu en, en 3D et, euh, et après je l'ai oublié en fait la 3D en fait, il me euh, une demi-heure, je me suis enthousiasmé mais euh, mon, mon logiciel avait fait en sorte d'oublier que je portais des lunettes et que je regardais une expérience de cinéma différente de, des précédentes euh, parce que j'appréciais ce que je regardais et que le... le, le le cœur de mon expérience était visuel, justement. Donc. Mais c'était très étrange de dire que j'avais oublié euh, ce limite, ce gros casque immense qui pesait une tonne sur mes, 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 mes paires de lunettes. Euh, euh, c'était assez étrange. Mais, euh...
1: mais c'est marrant parce que, justement, c'était un, un des points à la sortie de débat. Il y a beaucoup de gens qui allaient parce que c'était en 3D et qui euh, s'attendaient à avoir une pub Haribo. En tout cas, euh, mm -hmm. notamment le, le truc de la goutte au début du film, il n'est pas anodin. C'est un, un des effets les plus jaillissants enfin, qui sort le plus de l'écran du film. et Cameron, ils permettent juste de caler ta vue dessus en disant... Bon voilà tu sais que ça peut aller jusque là mais maintenant on va creuser l'image et beaucoup de gens étaient un peu surpris en mode euh, ouais mais en fait la 3 D je l'ai pas senti je l'ai pas vu euh, ou ouais, je pensais me prendre des flèches dans la gueule etc et pas du tout justement c'était l'inverse et as vraiment cette idée de on va creuser l'image c'est comme une fenêtre qui s'ouvre mmh. et c'est ça qui est très fort c'est que c'est un de ces films où en fait euh, la technique enfin moi je trouve tu l'oublies assez vite et notamment cette 3 D là en fait tu es juste dans la forêt avec eux donc tu te dis pas enfin toutes les 10 minutes tu te dis pas ah, putain ouais, la 3 D c'est vraiment bien fait ouais, je me suis pris un truc dans la tronche quoi et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui sortaient de la scène en disant bah « Ouais, c'est bien, mais en fait, ça change rien. » Et t'en envie de dire « Oui, tu peux mettre le film en noir et blanc, ça change rien non plus. Enfin, » Il y avait déjà cette discussion-là sur l'utilité du truc, etc.
0: Quoi. Mmh. Mais en fait, pour moi, en plus, c'est vrai que c'était la bonne utilisation de la 3D, c'est-à-dire celle qui... Ne, se, ne te fait pas sortir du, du film avec des effets qui te font « Ah ouais, c'est rigolo, la flèche a failli me toucher ou » ou, ou les fameux trucs de, de Vendredi 13-3, ou les trucs <rire> comme ça. Voilà. Euh, ouais, voilà. Euh, je pensais au mec qui jongle au début. Là. Euh, et, euh, mais, euh, mais en plus, le, quand tu, tu m'as dit « Ouais, il y a cet effet de profondeur, là, ça m'a fait penser spontanément bah, au premier film qui utilise la profondeur de champ vraiment, qui est Citizen Kane. Et qui, en fait pareil, fait oublier très vite le fait qu'il utilise la profondeur de champ, chose que les films ne faisaient quasiment pas avant, et euh, là il y, y a un truc où bah, personne encore une fois a presque retenu cette leçon et euh, normalement, là, entre guillemets, la 3D aurait dû se démocratiser complètement et, pour qu'on ait énormément de profondeur de champ en permanence, mais bon ils ont pris la voie du « Ah, les effets cheap euh,
4: !» Deux autres questions qui sont un peu hors de, de, de mon chemin de fer mais euh, du coup, euh, en dehors d'Avatar est-ce que vous appréciez ça au cinéma, la 3D et est-ce que ce film, un... tu as commencé à y répondre tout à l'heure, est-ce que ce film a un réel intérêt en 2D
3: Marc ben C'est un, un bon film. Donc Un bon film, c'est toujours bien, quelles que soient les conditions dans, dans lesquelles tu le vois. Effectivement, on, ce qu'on dit de ton rabâche depuis tout à l'heure, c'est que la, la salle, la 3D, le plus grand écran possible, c'est cool. Mais en vrai, si tu, si tu regardes Avatar dans ton lit, sur ta tablette, ça reste un excellent film. Et du coup, pourquoi pas tu vois et la deuxième partie de ta question, c'était... Quoi Pardon
4: Est-ce qu'en dehors d'Avatar, la 3D, c'est bien Est-ce que toi, tu kiffes
3: ben, Moi, j'aime ça quand, quand c'est bien fait et souvent quand c'est pensé, comme... pensé en 3D. Euh, le, le Tintin de Spielberg, par exemple, en, en, en relief, ça, ça fonctionne super. Après, euh, quand il y a eu la mode des films 3D où euh, tout Marvel a sorti des trucs en 3D, mais c'était de la conversion, ou même Pixar qui a fait des tentatives en 3D et compagnie, ça a pas beaucoup de sens et à part des effets gadgets, moi je j'aurais plutôt tendance à zapper même si même si en fait par le passé on s'est laissé avoir on a tenté on s'est dit ouais Toy Story converti en 3D on va aller voir ça va être génial et en vrai c'est juste Toy Story c'est très bien mais c'est pas la 3D qui apporte quoi que ce soit
2: exactement c'était après on a eu tous les trucs d'un coup d'un coup, toutes les bandes annonces se sont mis à mettre en gros les blockbusters genre tort de Kenneth Branagh en 3D avec en gros tiens tu fais. waouh non non, et tu devais juste. Enfin, de toute façon, c'était assez clair. C'était juste pour rajouter 5 balles au, au prix du billet. Pour, mais je
4: vu en 3D. Je crois que c'est un des rares films que j'ai vu en 3D, Thor de Kenneth Branagh. C'est ça, qui ça fait dont comprendre. je parlais depuis le début. On parlait <rire> ah oui, Thor. Ah, oui, c'est le film ça. qui a fait comprendre qu'en fait, non, il y avait une réflexion plus large qu'à avoir sur le sujet. Ce qui me fait vous poser cette question, Jean-Victor.
1: Non, bah, c'est pour répondre sur ce que disait Marc. Il y a vraiment ce truc de la 3D, elle doit être pensée dans la mise en scène, elle doit être pensée dans le cadrage, les plans, etc. Et euh, effectivement, il y a eu cette cette voie d'un seul coup commerciale. Où les mecs se sont mis à convertir des films à l'arrache en deux mois. Il y a eu notamment le cas du choc des titans de ouais. qui était. <rire> hein. Tout le monde sortait en saignant des yeux parce que c'était pas... Avec Sam Hortington, il était encore là. Décider. Et Moulou Ashour. Et Moulou Dachour, <rire> qui était coupé un peu trop au montage d'ailleurs. Euh, mais après, moi j'aime bien la 3D quand c'est bien utilisé, comme dans toute mise en scène. Et c'est marrant, c'est que comme il y a eu un contre-coup d'avatar où effectivement beaucoup de films, on a cité Alice au Pays des Merveilles tout à l'heure, se sont mis euh, faire des sorties 3D complètement euh, bâclées. Très vite, les gens disent « Ouais, c'est un gadget, machin, etc. » Or, c'est euh, quand c'est bien utilisé, effectivement, il y a des trucs super. Et ce qui est assez bizarre avec la 3D, je trouve, c'est que tu, t tu te rends vraiment compte de l'utilité du procédé quand tu revois les films à plat. Euh, moi, j'ai un exemple en tête, c'est « Happy Feet 2 » de George Miller. Je l'ai découvert en 3D, je trouvais ça mortel, j'ai adoré le film, etc. Et euh, je l'ai revu ensuite à plat et je me suis dit « Putain, il manque un truc. » Et effectivement, le relief et l'utilisation que Miller en faisait, était super immersif, d'écupler les sensations qu'offraient certaines scènes. Et Cameron, c'est pareil, cest que le film tient très très bien, je trouve à plat, son histoire marche toujours autant, la DA est super et toutes ses intentions thématiques sensorielles fonctionnent. Mais la 3D décuple le truc et te fout les pieds dans la forêt de Pandora. Donc, euh, tu peux le regarder sans, évidemment, mais euh, bah, tu as la version la plus immersive, tout simplement, quand tu le regardes en 3D. Et c'est vrai que beaucoup de réalisateurs, en fait, ont un peu regardé ça comme des gadgets ou alors se sont pas vraiment foulés tu vois, Ridley Scott il a, il a eu mal que qu'Amand fasse Avatar donc il a fait prométhée en 3D puis après il a arrêté de faire des films en 3D parce que la grosse caméra sur le plateau ça le faisait chier et, euh, et ça nécessite une logistique et tout un truc un peu différent sur les tournages donc beaucoup de gens euh, en fait euh, ont testé le truc pour voir, ça ont très bien réussi je pense à Angli avec le 17 pic qui a quand même fait un putain de film en 3D mais c'est vrai que bah, euh, le cinéma c'est du boulot et la 3D ça rapporte enfin ça exige encore plus de boulot donc, euh, à moins que les films soient visuellement très prégnants, oui, je comprends que certaines personnes n'aient pas envie de se faire chier avec ça. Quoi.
0: Dans, dans les films qui ont très bien réussi la 3D, outre euh, Pina, il euh, y a celui qui me revient, c'est euh, encore un dessin animé, c'est Dragon. Euh, parce que, bah, comme sur Avatar, où les scènes de vol en fait, bénéficient, mais à
3: un milliard
0: de pourcents du, du, de l'effet 3D. Sur Dragon, les scènes de vol, pareil, c'est incroyable en 3D, ça, ça fonctionne du feu de Dieu. Et c'est vrai que euh, bah c'est tout toutes les scènes, dès qu'il y a une, la, la profondeur en fait, l'importance qui, euh, qui qui marche extrêmement bien comme ça. Donc euh, oui, il y, y a des films qui fonctionnent très bien en 3D. Euh, bah Gravity, on a, voilà, je l'avais évoqué tout à l'heure. Pareil, Gravity en 3D, c'est la claque. Euh, et puis il y en a d'autres. Oui, le, le choc des Titans. Depuis le début, j'y pense. C'était ouais, le contre-exemple parfait, quoi. Le, le, le truc. En plus, ça avait été. Je crois qu'il est sorti genre trois mois plus tard ou un truc comme ça. Et donc vraiment, la conversion, elle était c'était vraiment l'enfer sur terre, quoi. Euh, voilà. Et euh, voilà. Oui, on avait l'impression de voir la vie et la mort de la carrière de Sam Worthington. Dans ouais, <rire> le, le pauvre, il a. Ouais, très rapide. Et après, il a fait Terminator,
2: c'est ça. Ouais, euh, ouais. Terminator
1: Salvation, ouais. Mais c'est sorti avant. Ouais.
0: C'était avant Oui, pardon.
2: Ah oui. J'ai une chips dans la bouche, donc je vais faire vite. <rire> Sam Worthington était avant dans Terminator Renaissance, qui était sorti avant Avatar.
4: Merci pour ce contexte. Pour <rire> cette pause tu, chips. Tu peux finir ta chips. <rire> <rire> Et il s'en va comme un prince.
1: Et ce qui est marrant, c'est que justement, sur cette idée de réflexion, il y a des films qui ont été convertis en 3D et qui l'ont été très très bien. Et pas forcément des trucs en cours de production comme Transformers 3 qui est à moitié tourné en 3D. Bon, les effets spéciaux, c'est de la conversion, mais c'est bien fait. Mais typiquement, bah Cameron s'y est frotté par la suite en convertissant Titanic et Terminator 2. Terminator et déjà, 2. ils ont pris le temps qu'il fallait. Donc, c'est du boulot, c'est des techniciens pointus, etc. Et donc, ils sont pas juste converti ça en 3 mois dégueulasse comme le choc des Titans. Mais surtout, ce qui était fou, c'est de se rendre compte que ça cartonnait. Parce que, bah, typiquement, Cameron est toujours un type qui a ploncé ses plans en profondeur. Et euh, ça avait des effets assez étonnants on, dont, dont on ne se rendait pas forcément compte sur Avatar. C'est que, typiquement, Titanic, moi, je trouve que les scènes qui marchent le mieux en 3D, ce pas le naufrage, c'est les scènes intimes. C'est quand tu es euh, avec eux ou quand il est en train de la dessiner euh, dans, leur, dans leur chambre, etc. Et d'un seul coup, tu as une sensation d'intimité d'être dans une pièce avec eux qui est assez folle. Et c'est des trucs auxquels tu pensais pas forcément quand on te dit « on va faire de la 3D, etc. »
2: rebondir sur ce que tu dis très rapidement et sur ce que disait très justement Aurélien c'est là que tu te rends compte que la bonne utilisation de la 3D c'est pas un truc qui t'envoie dans la gueule mais c'est vraiment une question de profondeur et d'arrière-plan et c'est ça qui pouvait rendre un peu les trucs déceptifs quoi. on pensait que c'était une flèche ou un, ou un truc, ou un missile mais comme tu dis aussi c'est les les scènes de vol et c'est voilà, voir l'arrière-plan et comme tu dis pour Titanic c'est les, les scènes intimes
4: Il y en a eu combien des films faits en vrai 3D Enfin, penser et ré réaliser la vraie 3D. Moi, j'ai. En plus des, des, de ce que vous avez. Non, non, mais je vous demande. est de en train de Google. Hein, sortez <rire> <par rire> de 3D. Mais, moi, native. je me souviens qu'ils ont fait un, 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 un des Resident Evil comme ça aussi. Il y en a deux, ouais. Et, et en fait, j'ai pas d'autres exemples, en fait. C'était marrant, le,
1: le, le premier Afterlife où tous les plans duraient 1000 ans, parce qu'il s'était rendu compte, Anderson, que si tu faisais du surdécoupage en 3D, c'était dégueulasse. Donc, d'un seul coup, il filmait tout au ralenti. Le film est quasiment intégralement en ralenti. C'est très drôle. Or, si vous aimez voir courir Milajovic au ralenti, c'est sympa, mais on se fait un peu chier. Mais effectivement, il y a quand même eu quelques bons élèves qui ont suivi, qui reprenaient le système de caméra qui avait été développé par Cameron. On a cité Barry Lescott qui l'avait fait, Martin Scorsese qui a fait Hugo en 3D qui est vachement bien. Et puis il y en a eu deux, trois autres. Il y a eu Angly que j'ai cité aussi. Mais c'est vrai que... Cette vague-là, elle a duré peut-être 5 ans et il y a eu aussi gravité, mais après, très vite, bah, les... c'est aussi le truc, c'est que souvent, ce que je disais, en fait, les mecs se sont rendus compte que ça nécessitait un boulot de fou sur le plateau parce que les, les, les caméras sont énormes, c'est des gros systèmes qui sont beaucoup plus encombrants que d'habitude. Ça, ça un peu le enfin, ça, ça entasse un petit peu le, la, la chaîne de production. Et on peut citer aussi euh, Transformers 3 euh, de Michael Bay. Tu y et... tiens, nidon. Hein, <rire> Mike a un bon exemple parce que Michael Bay sur les deux premiers Transformers... <rire> et Aurélien
4: qui a fait une grimace hein, <rire> après bon exemple. Je me
1: justifie, je me justifie. C'est un bon exemple parce que Michael Bay est quelqu'un qui surdécoupait ses films et quand Transformers 3 arrive, d'un seul coup, moi je trouve que ça devient ultra lisible et parce que Michael Bay se dit, euh, qui n'est quand même pas un débile non plus, euh, même si ses films sont un peu cons, euh, d'un seul coup il se dit bah, il faut qu'il y ait de la profondeur, il faut que mes plans aient le temps d'être lisibles, etc. Et je trouve que c'est de très très loin les meilleures scènes d'action de la franchise Transformers euh, par Michael Bay et euh, bon après il a arrêté parce que ça le faisait chier il voulait juste tout casser donc il a repris ses bonnes vieilles habitudes mais il y a eu ouais, il y a quand même eu quelques bons élèves et je sais pas je pense qu'il y a une petite centaine de films au final qui ont été faits en vrai 3D en prenant en compte des productions asiatiques etc qu'on n'a pas forcément vu chez nous et alors, il y a aussi on a pas cité les, les films de Treyarch qui lui est un cinéaste qui a vraiment embrassé la 3D avec les deux détectives D un remake de Dragon Gate et euh, la bataille de la montagne du tigre si vous avez l'occasion de les voir en 3D c'est des putains de films et euh, notamment Détective D2 la 3D est folle et euh, puis il y a aussi Peter Jackson qui a essayé avec le Hobbit en plus avec le hf machin. donc non il y a quand même eu des, des mecs qui ont essayé de faire ça patiemment mais je pense qu'à chaque fois il y avait cette déception du public quand ça marchait bien de se dire je la vois pas à la 3D, bah oui parce que c'est pas fait pour être vu enfin c'est pas fait pour euh, se faire remarquer encore une mm -hmm. fois toutes les 30 secondes quoi
4: je vais retourner sur mon conducteur en vous demandant bah, du coup, là, 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 que, si vous deviez ne retenir qu'un truc cool, pour ne pas dire extrêmement cool, de ce film. Quel est euh,
0: votre truc à vous Vas-y, Aurélien. M Moi, euh, alors, en plus, en l'ayant revu, je trouve que ce qui... Alors, y a... je, vais, je vais tricher, je vais dire deux trucs. D'un point de vue technique... Non. Ah, ok, alors un seul. Ok, mais le, le, le truc qui, euh, on va dire humainement, le, le, le plus frappé à la revision, c'est à quel point le discours écologique de, et anticapitaliste du film euh, était... Précurseur je... Ouais, ou en tout cas, était déjà, euh, déjà dans, les, dans les sonnettes d'alarme euh, voilà, qui, qui étaient là. Et euh, c'est vrai que de le voir maintenant, il y, y, y a un côté... Ah ouais, ça fait 13 ans, hein, quand même. Euh, ça, voilà, voilà, mais ça, j'ai trouvé ça... Ouais, que euh, le, le film, il, il, sur certains aspects, je, comme je le disais, je trouve qu'il vieillit pas toujours ultra bien, mais sur cet aspect-là, euh, il, il touche encore plus au cœur, je trouve.
3: Ouais, moi, ouais. je suis, suis d'accord avec ça. Sur le... ça surtout quand on le revoit maintenant, la ressortie de 2022. Sur... C'est vraiment, tu prends le message écolo dans la tronche en disant... Euh tu l'as vu juste après les, les feux de forêt dans les Landes et tu fais oui d'accord le... effectivement c'était il y a 13 ans on en parlait déjà on n'a rien fait depuis c'est pire et euh, peut-être enfin on n'est pas sorti de l'auberge à ce niveau-là euh, donc ouais je suis complètement d'accord avec Aurélien et je rajouterais moi après dans, de, dans les trucs perso que j'aime vachement du film qui touche un peu à mes kings habituels il y a, il y a le, méca de, le, de, le méca de Quaritch qui est, qui est quand même assez phénoménal et puis même tout L'aspect euh, technologique du, euh, du film, les les, 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 les vaisseaux, l'armée, la, ouais tout ce côté-là, moi j'adore ce truc-là, donc euh, je suis à fond dans le truc, effectivement, le méca et toute la scène de fin avec le méca quand il quand se retrouve face à NT.
4: On pouvait attendre ça de Cameron après bien justement, il y avait pour l'époque c'était plus des, des bidasses et un seul peloton, mais là, on... l'aspect martial qu'il mmh. aime bien, ça fait un peu partie de ses. Des trucs bizarres du bonhomme hein, pour un quelqu'un qui est aussi écolo que lui, qui aime bien les, les, qui... le gun porn. Là, il, a, il nous a servi. Tu peux dire ton deuxième truc, Aurélien.
0: <rire> c'est le fait que les... et là c'est l'aspect technique justement. Le, le premier truc c'était l'aspect émotionnel, l'autre c'est l'aspect technique. Quand on le revoit justement, on a l'impression que le top. De la technologie. Et ça, c'est fascinant.
2: Sylvestre oui, bah oui, en bon fan Zeus de Aliens, moi aussi c'est tout le côté Marines. Quand je voyais l'abondance, tout le monde disait Ah cool des aliens. Moi je disais Ah cool des Marines. Donc euh, je... voilà. Ah cool un... des humains avec des ouais, guns <rire> Voilà, bah oui, moi, bah, voilà, moi je suis plus du. Voilà, quand je vois le film, c'est ça, ça, qu a... ça, ça qui est horrible. J'adore je... 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 Quarry, j'adore. <rire> je suis désolé, pardon, moi je suis dingue, Non, non voilà. mais c'est mon perso préféré aussi je voilà quoi. je Voilà, trouve... je trouve vraiment que là, c'est c'est voilà c est... C est comme tu dis, c'est un des trucs bizarres de Cameron, mais bon, voilà. Que... Quand tu penses à la scène du premier Terminator, quand as le, le Terminator qui va acheter des armes ou pareil dans Terminator 2 où c'est du gun porn partout, c'est voilà, c'est son truc quoi. C'est assez horrible. Voilà. Moi, moi ce qui m'a juste en, en le revoyant, je me dis ce qui est, ce qui est cool et j'en parlais avec un, un collègue qui a une petite fille dont Avatar est un de ses tu préférés. De ta collection d'armes. Hein. Voilà. <rire> ça. Um, une intervention sponsorisée
0: par la NRA. <rire>
2: Et, et non, elle, et comme c'est un de ces films qu'elle qu a découvert très jeune et qu'elle adore, qu'elle adore revoir et tout ça, moi, c'est plus en le revoyant, je me dis à quel point c'est un film justement, euh, pardon, et c'est pas du tout une, une critique quand je dis ça, mais c'est c'est presque un, un grand film pour enfants, en fait, le premier, que tu peux voir, euh, parce que c'est vraiment un film simple, et en le revoyant, je me suis dit, euh, je me suis dit ah ouais, ouais, voilà, c'est pas un film compliqué, c'est pas un film qui demande un, un énorme un lore à, à digérer ou à voir, c'est... Dès que tu le vois, tu sais de quoi ça parle, tu sais où t'es, tu sais où, presque où tu vas, et c'est sa, sa simplicité qui fait qui fait la force en fait du, du premier film quoi.
4: Tu m'évites un truc, euh, tu de dire un truc tout à l'heure, c'est parfait, on gagne du temps.
2: Et
1: euh, bon, je suis à peu, à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, l'aspect technique, le fait que le film vieillisse pas, etc. Moi, si j'avais un truc à citer euh, qui me marque le plus c'est la dimension de rêve en fait, je trouve que c'est un, un de ces films qui fait littéralement euh, te donne l'impression de rêver, éveiller c'est un des, des gros projets de mise en scène de Cameron c'est un truc qui est très conscientisé dans le film dès la première réplique, euh, il parle de, le personnage au moment où il y a le plan qui survole la forêt il dit qu'il a l'impression de rêver et d'un seul coup il, va, il doit se réveiller et je trouve que moi c'est rare en fait de, que, de, que je vois des films qui me font littéralement rêver en étant conscient quoi, et, et Avatar il y a vraiment cette dimension de rêve conscient quand tu vois pour la première fois la forêt bioluminescente, quand tu les vois arriver dans la nuit avec toutes les plantes qui se mettent à à briller, etc. il y a un truc comme ça que je trouve assez hallucinant et qui m'émerveille encore aujourd'hui, 13 ans après où je me dis bah, finalement en 13 ans il y a eu quasiment qu'un film qui a réussi à me procurer cette sensation de rêve éveillé et de me dire ce monde j'ai envie d'y aller j'adore Mad Max Fury Road j'ai pas envie de vivre dans Mad Max Fury Road j'ai bien Star Wars, j'ai pas envie de vivre dans Star Wars et Avatar t'as envie de vivre sur Pandora et je trouve que c'est un de ces rares films qui arrive à, à créer ce truc là et, euh, et pour tricher sur un deuxième truc euh, peut-être moi la scène qui m'avait le plus marqué à sa sortie et que j'aime toujours Autant aujourd'hui, euh, je trouve une scène qui récapitule très bien le projet de mise en scène, c'est quand, euh, à la fin, euh, Nightyrie récupère euh, Jack Sully, euh, humain, mmh. qui, parce qu'il vient de se casser la gueule de son pote après s'être foutu sur la tronche avec euh, Quaridge et elle lui met le masque euh, pour qu'il ne crève pas à cause de l'air de Pandora. Et en fait, cette scène où elle le tient, où t'as ce personnage de Navi euh, qui est en performance capture, tient euh, Sam Hortington, humain, dans ses bras, et lui, il pose sa main sur son visage, etc. Il y a, en fait, il y a une espèce de symbiose où tu te dis le plan est d'une complexité technique absolument démentielle, c'est quand même un, un extraterrestre de je ne sais pas combien de mètres euh, qui tient un humain dans ses bras. Enfin dire, sur le papier, tout est casse-gueule et tout pourrait être ridicule. Et ça cartonne du feu de Dieu. Mmh. Et tu te dis, oui, ils sont là, ils sont prégnants. Euh, ils, ça existe, en fait, ce monde existe. Et euh, cette rencontre intime entre ces deux êtres euh, de différentes races, etc., je trouve qu'elle est absolument sublime. Et ce plan-là, en fait, synthétise en quoi tout était casse-gueule dans le projet et à quel point ça marche sur un truc aussi simple qu'une rencontre et euh, un face-à-face. C'est
4: -face, marrant que tu évoques cette scène parce qu'on le revoyait hier... En revoyant cette scène, je me suis dit, tiens, on peut lire une image du, du cinéma moderne de, avec, qui fait usage de la motion capture, enfin de la performance capture et, et de toutes les techniques et des procédés de ouf au chevet du vieux cinéma avec un acteur, etc. Je me suis, bon, c'est un peu large comme, comme la réflexion, mais j'ai trouvé ça amusant. Et comme tu as évoqué de la scène que tu préférais, bah, c'était ma question suivante. Oh. Si vous deviez évoquer une scène chacun et là encore, vous allez, je dis une, mais vous allez en mettre 12 hein <rire> Vas-y Marc.
3: 12, ça ça 12. concerne un mecha. <rire> bah, je l'ai cité tout à l'heure, le, le, le face-à-face Neytiri -Ne euh, contre ouais. le mecha à la fin. Non, sinon le vol des dragons. Euh, le, le premier vol de, de, de Jake quand il commence à dominer le dragon, surtout en 3D avec euh, la musique d'Horner et tout, je trouve que c'est une scène fantastique.
0: Aurélien je
3: pense
0: que c'est euh, et ben, et ça rejoint du coup ce qui m'a le plus marqué sur le film euh, je pense que c'est euh, le moment où Ewa répond à la à, à, la, à la supplique de jack et euh, qui a tous les animaux qui arrivent et qui alors qu'on était on voit tout le monde en train de se sans manger plein la gueule et on se dit que c'est foutu et on sait que ça peut pas être foutu parce que putain, normalement les gentils ils gagnent à la fin mais comment mais on les gentils c'est les humains, euh, les capitalistes <rire> et, du, et du coup là il y a tous les animaux qui arrivent et qui, qui défoncent les mécas et là ça il y, y a un côté ouais ouais voilà, et ça, ça fonctionne à chaque fois à chaque fois je suis là ouais ouais
4: je me souviens mais, euh, quand t'as l'espèce le, de panthère géante là qui, euh, ouais. qui attaque et de, qui se baisse devant la Thierry, traduction bon c'est bon tu peux monter sur moi je, je me souviens avoir dit c'est mièvre mais c'est bien. <rire> mais C'est ça,
0: c'est ok, c'est cliché, il y a plein de trucs comme ça, mais tout le travail qu'il y a eu en amont euh, durant tout le film, parce que justement, la panthère géante, quand on l'a vu, on a vu que « oh putain, il faut pas la faire chier », les autres non plus, les monstres, oh, tout est dangereux. ça tout, Durant tout le film, on nous répète que la nature est dangereuse, la nature est dangereuse, la nature est dangereuse. Là, durant tout le, le, le film, on voit que les humains ils sont surarmés et ils, ils, finalement, au moment où tu crois que les, les, les héros ont un peu une chance ils sont en train de perdre et du coup cette arrivée même si c'est cliché même si c'est tout ça c'est tellement réjouissant et ça fonctionne sur tout ce qui a été construit avant sylvestre
2: quoi <rire> <rire> rich moi je trouve ça difficile d'isoler une scène en fait du premier film parce que moi c'est parce ce que tu disais sur le truc rêve c'est vraiment un truc continu où il où n'y a pas vraiment de scène moi je trouve entre guillemets malheureusement aussi culte par exemple que je pourrais citer plus facilement des scènes cultes d'Aliens ou de Terminator 2 que là où je trouve qu'ils cherche moins la scène choc que de raconter une histoire qui, qui soit cool à tous les niveaux et à tous les moments qu'il essaie de faire un bon film du début jusqu'à la fin. C'est vrai que moi j'adore la scène d'intro euh, vraiment où le côté... Euh, de La version courte, hein, même si la version longue je la trouve très bien, mais la version courte avec euh, la, les arbres, le rêve, il se réveille, il flotte dans le vaisseau et tout ça, on voit le vaisseau qui apparaît, il y a un jeu sur les échelles et tout, ouais, c'est... C'est incroyable, quoi, vraiment. Cette ouverture, elle est, elle est vraiment démente. Pourquoi je l'ai loupée déjà la réédition en salle là Pourquoi je ne suis pas allé Je ne sais pas.
0: Mais c'est vrai que sur Quaritch, le, le, même si c'est pas moi mon perso préféré, le, le moment où il, il sort pour aller tirer sur mmh. ceux qui vont s'échapper en, en, re, en retenant son souffle et qu'il y a son petit troufion qui lui amène un, un masque et qui regarde et qui fait un petit merci de la tête et qui met le qui met le masque. Ouais, ouais, bon, t'es badass. Et okay. ouais, puis qui défonce la porte et que tout le monde est dans la merde
1: parce que du coup, ouais. il est verturant et il fait, mais t'es des vaches! Qui défonce la
0: porte, tu fais ok, le mec est taré. <rire> euh, moi, je crois
4: que ma scène préférée, c'est pas une scène d'action ou une scène. Qui laisse libre cours à l'émerveillement, type les dragons qui volent, etc. Je pense. Alors, c'est un peu les appeler des Icrânes, s'il vous plaît. Zikra, Ça ne C'est voilà. pas des dragons, ouais, c'est important. Oui, 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 monsieur Cameron Alors, vous euh, le
0: voyez pas, mais il n'est pas en bleu à côté de nous, c'est un oui. peu gênant, on ne l'a pas dit depuis <rire> le début. Tout nu,
4: tout bleu. <rire> Heureusement que tu as pris ton pagne. <rire> Moi, la scène qui, qui, que, que je retiens, c'est. Euh... Donc, ce n'est pas une scène épique ou de combat, c'est. Euh... Celle où... qui, qui suit le moment où. Euh... Euh, Jack Sully est revenu du côté des navires après avoir fait amende honorable, est revenu sur euh, l'autoroute le, le euh, et du coup euh, avoir bien calmé tout le monde pour dire non, voilà, comment ça va se passer. Je crois qu'il a déjà fait son discours et qu'il est allé. Euh Tenter de convaincre les différentes peuples de autour de lui, on te fait comprendre qu'il allait voir les cavaliers de telle plaine, les, les troupuches ailleurs, les chevaucheurs de l'outre à l'autre bout du, 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 de la planète. Là. Et, euh, et là, il y a un plan général où tu vois euh, bah, l'armée, avec d'abord les cavaliers, puis, euh, puis les ikranes, euh, Puis, en fait, il ça, ça, y a un travelling, et tu le vois avec sa lance, euh, tu le vois pour la première fois avec sa, sa tenue de guerrier et son moque. Et, là, et le, tu vois le plan général, et tu fais... Ah oui, là, là, ouais, là, je ressens un truc et je sais que ça va barder et c'est ça que je veux voir, en fait. Mais, euh, mais même si j'ai apprécié les moments que vous avez évoqués, euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le combat Nightiri tiri euh, quaritch j'ai trouvé kiffant, mais j'ai pas eu de... J'ai pas eu la tête qui explosait, quoi. Je, je... Désolé. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'à l'inverse, j'ose vous demander les trucs qui, euh, selon vous, objectivement, 13 ans plus tard, sont... <rire> Des trucs qui dérangent
2: euh, <rire> moi j'en ai fusil, plein si euh, je... <rire> du regard fais à ta gueule <rire> moi j'en ai plein moi j'en ai plein non non en fait c'est aussi le principal problème moi que j'ai avec Avatar c'est que euh, et, et même Avatar 2 avec tout, toutes les qualités et tout le truc tout le truc dans la gueule que t'as c'est que moi voilà, bah, Je trouve ça quand même globalement moins bien que Terminator et Terminator 2, par exemple, ou Aliens, ou, Aliens, ou Titanic. Mmh. Je trouve ça quand même moins bien, en fait. C'est ça le truc, c'est que je me dis, putain, le mec était tellement haut et tellement... Euh... Je veux dire, Terminator 2, je peux le revoir toutes les semaines. Voilà, je sais que peux... c'est un film que je peux revoir deux fois de suite, tellement il est kiffant, tellement les répliques sont cultes, tellement c'est drôle, tellement c'est rythmé, tellement c'est tout ça. Et je trouve qu'Avatar est quand même moins bien que Terminator 2, en fait, au fond. Voilà, c'est ça le truc principal que, que j'ai... Euh... Là-dessus, voilà, par exemple, même dans Aliens, par exemple, il y a des Marines, les dialogues sont, sont, sont vraiment phénoménaux, euh, à chaque fois qu'ils se chambrent ou qu'ils font des trucs. Et même les dialogues de Quaritch et des, des Marines dans Avatar sont moins bien que les dialogues des, des Marines dans, dans Aliens. Voilà. C'est que mon opinion, voilà, je cherche à convaincre une personne. Alors, moi, mais C'est en... mon problème personnel avec...
0: Euh, J'ai envie ça. de rebondir sur ce que tu dis, parce que je trouve ça passionnant, en fait. Euh, J'ai lu tout, un, un article assez long là-dessus qui explique en quoi, justement, avec Avatar, James Cameron s'éloigne du, du sentiment de cool, c'est-à-dire vraiment, avec Avatar, il refuse de faire un film cool. Euh, tous les aspects, justement, sur les lignes de dialogue qui claquent, euh, les gunfights épiques, les trucs comme ça, etc., il s'en éloigne volontairement. Il est là pour raconter vraiment une histoire, un conte et quelque chose de merveilleux, un rêve éveillé, etc. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça qu'il y a ce, ce vieux discours un peu naze de « oh là, ça va pas marquer la culture populaire, machin, etc. » C'est il... pas un film à même. Ouais, voilà, c'est pas un film à même. Et volontairement, il essaye vraiment, c'est quelque chose de conscientiser de, de ne pas faire ça. Et alors, ça peut être perçu aussi comme un défaut ou en tout cas comme un, un truc de « bah oui, on n'a pas envie d'enchaîner de, deux visions » ou des, des choses comme ça. Mais il euh, y, y, y a un truc qui est hyper intéressant là-dessus vis-à-vis de ce qu'il essaye de faire passer au, au sein
2: du film, je trouve. Ça, je suis d'accord avec toi, le fait ouais. de ne pas vouloir faire un film à même, de ne pas vouloir faire, de faire vraiment l'anti-Marvel euh, ou l'anti-film euh, voilà, l'anti Terminator cool Oui, ouais, voilà. ouais, bien sûr. Mais, voilà. mais je trouve que Terminator 2, non seulement c'était un énorme blockbuster et c'était un truc voilà, justement énorme. Enfin, mais en même temps, voilà, c'était, je trouve, bien écrit. Et, et, mais je, je vois ce que tu veux dire quand, quand il conscientise ça.
3: Tout le monde me regarde. Euh... <rire> en le revoyant, moi j'ai un tout petit peu bloqué sur un, un, un aspect de la narration, c'est le fait que ça soit un journal de bord et que Jake revienne régulièrement comme ça. Je trouve que ça crée des ellipses, parfois de manière un peu trop répétitive, et ça a un peu tendance à me, à me sortir de, de l'histoire. J'aurais bien aimé peut-être quelque chose de plus chronologiquement resserré. Je crois que ça, je me serais plus pris au jeu. Mais c'est assez minime euh, vu le, le résultat final.
4: C'est une facilité qui il est revenu plusieurs fois dessus. Hein. C'est entre autres pour gagner en efficacité et mmh. s'attirer des bonnes grâces d'un plus large public. Je, je comprends même si je le regrette, mais, mais effectivement, c est, c est une... mmh. ça fait partie des points négatifs pour moi.
0: Aurélien Moi, le truc qui me gêne le plus en 2022, c'est le côté euh, sauveur blanc. Quoi. On, peut le, on peut le justifier de plein de manières, etc., Il euh, et l'intégrer, voilà, n'empêche, on a l'Américain le, mm. le, qui arrive auprès des indigènes et qui les sauve de leur situation, machin, etc. Alors évidemment, il y a face faces à tout le truc, etc., il y a quand même un truc qui est un, un peu gênant au fond, au niveau du, 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 du message. C'est clairement pas volontaire, c'est clairement pas un truc qui est, euh, qui, est, qui est mis en avant comme étant euh, Ah, ils ont besoin de ce sauveur blanc pour, mais au bout du compte, il y a quand même un peu ce côté-là.
4: Moi, bah, au, au... bon, la narration, je vais pas y revenir dessus. Euh, la musique de James Horner, je l'aime bien, mais elle est répétitive en fait. L'exploration du thème principal à outrance m'a un peu euh, pas gâché le visionnage, mais je trouvais que, que ça. J'attendais que l'épique. Euh, que je voulais ressentir prennent notamment euh, la forme de mon conduit auditif en fait et je vais étendre cette réflexion là au sound design que je trouve euh, pas aussi inventif que l'aspect visuel en fait c'est à dire que les, 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 les fauves de la jungle font un bruit de fauve les, 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 les ouais, chiens ont, font vais notamment un...
1: à utiliser les, le cri du T-Rex de Jurassic Park pour en monstres et tout ouais. bon, bah,
4: euh, voilà. mais tu vois c'est pas le cri du T-Rex du Jurassic Park je l'ai intégré ça aussi mm. tu vois le, 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 les chiens, ils font un bruit de chien, les chèvres, elles font un bruit de chèvre. Je, je, je évidemment, c'est facile à dire, et je veux pas un, un son 3D euh, avec une euh, enfin, fusion de 14 bestioles. C'est facile à dire, mais je, je trouvais que, que là-dessus, il y avait un, un petit manque, et je t'ai vu choper le micro, Sylvestre. Tu oui,
2: oui c'était pour revenir sur la fin, parce qu'il faut dire ce qui est La musique de fin, du générique de fin d'Avatar 1 et 2. Le point commun, c'est qu'elles sont vraiment atroces. C'est deux, deux chansons. Je voulais dire pour le
1: premier. Le 2, ça va encore, mais c'est le Non, non, ça va pas. Le 2, ça va pas. Tu, tu penses tu, que ça va encore, mais
2: en fait, tu te tort. rappelles non, que c'est le week-end et que tu écoutes ça à peu près tout le temps, toute l'année. Ouais, mais t'as les petits chants guerriers derrière qui font voilà. ça. Le, le premier, c'est vraiment est de encore, la soupe. Euh, Léonel et Louis, là. c'est encore pire, mais ça, ça me rappelle, je crois. J'ai cru lire quelque part que qu'il avait refusé « My Heart Will Go On euh, » au début. Ouais. Euh, voilà, donc j'adore quand même l'idée de James Cameron, donc ce génie du cinéma à tous les points de vue comme ça, quand as James Horner qui lui balance « Hey, uh, my heart will go on », il dit « Non, c'est nul à chier voilà. ». Finalement, il, en douce, il accepte de la mettre, puis après, bon, il n'y a plus James Horner pour… Avatar, il dit Léon Lewis, ah j'adore, ça c'est génial. Ah mais ça à la fin de mon film, <rire> <rire> c'est vraiment une chanson horrible. Voilà, donc euh, peut-être que James Cameron le
4: thème encore. Donc bah, c est, c est, ça, c'est, je pense que ça contribue à me le rendre pas si sympathique que ça en fait. Hein, ouais, peut-être
2: que James Cameron a beaucoup de, de goût, mais peut-être que musicalement. Mais bon, musicalement mais... ouais,
4: euh... <rire>
1: Ouais, après la, la BO elle joue je pense aussi la discrétion, c'est vrai qu'il cherche suis, pas à faire un truc qui euh, veut plus c'est quand même une BO où il y a beaucoup de sound design justement sur l'univers de Pandora etc. Et euh, non je voulais juste remonter sur le, le truc du, du, march... du sauveur blanc, il y a quand même l'idée que le personnage meurt et ressuscite, enfin, a, je trouve que c'est pas juste un américain qui débarque et qui explique la vie au Navi, et euh, t'as tout ce procédé, de en fait il, bah, il, il change de corps, il, il réapprend à marcher, il réapprend à vivre, il réapprend tous ces trucs. C'est quand même plus compliqué que juste le soldat qui arrive et qui leur dit « Ah, mais c'est
2: le premier à chevaucher le... » J'allais dire le grand dragon. c'est pas le premier. C'est pas le premier, Avec tes yeux, là, quand je dis... Le grand dragon, là. C'est ça qui est intéressant dans son
1: personnage, c'est qu'il a à la fois toute cette phase de réapprentissage, et comme, en fait, sa vie redémarre de zéro parce que sa vie terrienne, c'est de la merde, il a une espèce de côté tête brûlée qui lui permet d'outrepasser les règles des Wa que les navis se sont imposées, et c'est parce que c'est un espèce d'hybride entre les deux qui permet, au Navi, de, de dépasser un peu le truc. Mais typiquement, sur l'idée du, du, euh, du sauveur blanc, moi, je trouve qu'on nommait complètement le rôle de Neytiri, qui est d'une importance capitale, qui, a des, qui lui sauve la vie à plusieurs reprises, et qui bute littéralement le méchant du film, et qui en fait est... enfin euh, Dexouli, tout seul, il n'aurait rien fait. Il y a quand même un truc, c'est pas... Je comprends, hein, c'est un, un truc qui revient souvent, mais je trouve que c'est quand
0: même beaucoup plus compliqué que ça. Il et... y a Neytiri qui, quand même... Après avoir dit tu m'as menti, je te parle plus, dès qu'il revient, il fait Non, mais en fait, excuse-moi. Ouais, il revient avec. avec euh... une Ferrari <rire> tu, vois ouais. la tu vois la bagnole, mais... quoi. Elle est rouge, elle est non, rouge mais, pas, non. non, mais voilà, disons que ça fait. Que... Je, je, comme je l'ai dit, hein, quand je l'ai dit, j'ai dit tout de suite il y a plein de manières de le justifier, etc. C'est pas, pas un truc débile dans mm. scénar comme ça un petit peu et j'ai vu aussi quelqu'un qui, qui pointait du doigt un truc qui est un peu dommage qui est un peu une occasion loupée je trouve c'est que on, on commence avec euh, euh, jack qui est, qui est, euh, qui est, qui est handicapé ouais. et le sujet du handicap est toujours un peu en périphérie et jamais abordé et c'est vrai que c'est un, un peu dommage parce que c'était c'est quelque chose qui aurait pu être un, qui, qui, qui aurait pu être un peu plus euh, un bah, peu après plus tu utilisé, vois pour donc, quelque chose quoi
1: c'est aussi pas propre à son personnage, qui est un marine, qu y a un qui est quelqu'un qui a été élevé dans le cul de la performance, etc. Et pour lui, bah, d'un seul coup, il, il Non, il, non, mais il, je ne je, je
0: suis pas en train de dire qu'il euh, faut, faut canceler le film parce que mm. c'est un White Savior et qu'il fait, qu fait du validisme. Mais <rire> je trouve que sur ces sujets-là, en 2022, <rire> quand on le revoit, il y a des petits trucs où, où tu fais. C'est ouais, un peu dommage, c'est un peu des, des trucs qui ne vieillissent pas ultra bien.
4: Mm. Voilà. Ouais, là, tu Enchaîner les mots clés, je pense que de chez lui là, Pascal malaise. Euh, on... Moi, je voulais rajouter un truc aussi, un truc que je retrouve. Euh, c'est rétrospectif, hein, et c'est facile en encore comme critique, mais la société de Navi qui est plutôt cool. Hein, franchement, encore une fois, j'ai. Euh... Non mais j'ai plein de. de... Je fais une succession de, de petits défauts, mais euh, ça ne n'entache ne, ne, pas le, 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 le plaisir que j'ai regardé ce film. En gros les navis du film du premier film c'est les natifs américains quoi euh, leur comportement, leur gestuelle, leur cri, tu vois. Là je, je parlais des, des, des bestioles et de leur son design mais c'est pareil pour les navis et même chose pour les navis du 2 en fait, le peuple de l'eau, c'est des maoris en fait, et ils ont même tatouage tribaux et ils sont pas fait chier à même dire non, là la, la virgule du, du tatouage, je mets là vers le haut plutôt que vers le bas ou des trucs comme ça, tu vois. C'est je, je regrette, c'est un,
1: un truc qui est très conscientisé. Jacques Cameron. en fait, il expliquait à ses équipes de direction artistique, etc., conception des créatures et tout, qu'il fallait absolument que tout rappelle un élément terrien en fait. Que, que les gens à qui tu envoies quand même dans la gueule une planète avec des plantes qui brillent et des machins et des trucs. Il expliquait il faut qu'à chaque fois qu'il y a une créature, il puisse inconsciemment la ramener en disant « Ok, donc ça, euh, c'est l'équivalent d'une panthère chez nous, ça, c'est l'équivalent d'un cheval chez nous. » Il disait, le, parce que la, la fantasy a ça de compliqué, surtout quand tu veux faire des films aussi, euh, enfin, aussi universels, il faut que les gens ils aient un truc auquel se raccrocher parce que si tu leur envoies des concepts trop jeterbés dans la tronche ou trop directement décroche en fait les gens, les gens ont besoin de comprendre c'est lui qui explique ça je comprends la démarche et il y a je vraiment pense... ce truc là il faut que tu, ça puisse être a... identifiable quoi il y a peut-être
4: un ou deux moments où il aurait pu faire un pas de plus de côté quoi c'est ça je oui, crois que c'est ouais. là les il y a beaucoup de pentes et qu'elles sont toutes très savonnées pour euh, se dire ok ouais, mais là ça égale ça chez nous euh, je, je me, euh, mais je reviendrai le dessus par rapport à, ma, à mes attentes de la suite justement euh, avant que vous ayez quelque chose à rajouter je, on va se diriger gentiment vers le 2 et je, en un, une question intermédiaire, c'est, euh, je voulais vous demander, avec le 2 qui n'a pas arrêté d'arriver, on l'a attendu longtemps, <rire> euh, comment, alors j'ai deux questions, comment ce film vous a poursuivi durant ces 13 ans euh, qui euh, qui sont écoulés, et est-ce que euh, vous euh, attendiez réellement le 2, est-ce que vous n'étiez pas passé un peu à autre chose, euh, voilà, Sylvestre
2: bah, mode, euh, je parlais tout à l'heure de Irishman et c'était pareil. Je faisais une blague au boulot là-dessus tout le temps en disant bah, Scorsese, il fera jamais The Irishman. Haha, lol. Voilà, puis à un moment, il a fait The Irishman. Donc je me suis dit Ah ouais, c'est possible, on peut le faire. Voilà. Euh Heureusement, je peux, je peux faire la blague sur James Cameron. Voilà, et, voilà mais c'est pas comme James Cameron qui fera jamais Avatar 2. <rire> voilà, bon, et finalement, il y est arrivé. Euh, voilà. Oui, donc moi, pour moi, c'était un peu un running gag, genre, on verra jamais Avatar 2. J'avais aussi un taoué, euh, John Lando, euh, comme tout le monde, euh, début, euh, je ne sais plus pourquoi, pour un film. Ça devait être, euh, je, plus, je crois, pour la ressortie 3D de Titanic. Voilà. Et, et donc c'était quand Jean-Victor, toi qui as de la mémoire. Bah, euh, et, voilà, et il a dit... Euh, non, parce que quand je l'ai... Non, je crois que c'était 2012 ou 11, peut-être. Parce que juste après, il disait « Premier juré, Avatar 2, ça sera en 2013. » J'ai fait « Yes !» Puis après, on est rentré, on a écrit une news. « John Lando, producteur d'Avatar, le 2 sortira en 2013, premier juré. » Voilà, donc ça, c'était ça, ça, le genre de truc marrant à revoir là-dessus. Donc ouais, non, c'était une attente. moi Comme moi, en plus, j'étais pas fan du 1. Je l'attendais pas non plus comme le Messi ou quoi que ce soit. Donc il y avait... la surprise est d'autant plus grande de se prendre le 2 dans la gueule que que j'étais pas forcément dans une attitude ni de fan absolu, ni de, ni de hater absolu, en dernier, ça a laissé aucune marque enfin tout ce discours à la con euh, là-dessus j'étais ni dans l'un ni dans l'autre je l'attendais, euh, j'ai envie de dire, euh, assez sainement Marc
3: Ouais, un, un peu pareil euh, avec le délai rallongé etc, c'est toujours un truc qui était dans un coin de ma tête, je n'étais pas affébrile à, à me jeter sur le, la première news qui passe, le, la première photo de tournage ou quoi, mais c'était dans un coin de ma tête et moi j'ai toujours été persuadé que Ça arriverait, je me suis pas dit non, mais il va, il va jeter l'éponge et on le fera pas. C'était juste pas bah, un, un bon projet. Parfois, ça mérite d'être d'avoir une longue gestation. Et donc, le, le résultat est là. Parce euh, que...
4: euh, moi, avant de te passer de la parole, hier, Moi, j'ai
3: des quelques fois James Cameron
4: s'exprime pour dire eh, Vous allez voir, ça va être super. J'ai l'impression de vous voir le tonton pour dire eh, ouais, En montant <rire> là, vous êtes du bon cinéma. Et puis, je vous montrerai le moment venu quand ça viendra. Quand, quand j'aurai le, le, le quand je serai racheté par Disney, quoi.
0: Euh, moi, bah, comme je disais, je l'ai par revue revu Avatar entre 2009 et 2022, euh, donc euh, en fait ce que j'étais, c'était incandescent J'attendais la suite avec avec une impatience non mesurée. Euh, je j'en je, je, parle avec certains potes. J'en parlais tous les tous les six mois. Quand est-ce qu'il arrive, Quand est -ce qu arrive voilà. euh, Et notamment parce que alors c'est quelque chose. C'est un espoir qui a été déçu par contre. C'est que justement, ce, ce, ce bonimenteur de John Lando avait aussi promis, Alors, je pense que c'était vraiment la volonté d'eux, mais que ça, 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 ça a été laissé sur le bas-côté de la route à un moment, avait promis de la 3D sans lunettes pour, pour, les, pour les suites d'Avatar. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais avec, avec beaucoup d'impatience. Bon, tant pis pour ça. Il oublié ça. ça a été très 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 longtemps le, le cas. Ouais, c'est au moins 10 ans, quoi. <rire> Ils en parlaient. Et, euh, et sinon ouais il y avait aussi dans les trucs qui, qui me faisaient attendre c'est euh, euh, la manière dont les, les scénarios des, des suites ont été écrits la manière dont, dont, dont la construction s'est faite en coulisses etc c'est vrai qu'il y a énormément de trucs que je lisais et qui me rendaient très impatient de la suite
1: c'est le film que j'ai le plus attendu de ma vie <rire> non mais très honnêtement enfin, ça, moi, à partir du premier surtout que le premier termine sur le, le regard de Jake qui s'ouvre et tu dis ça y est c'est devenu définitivement un avis et tout, donc t'as quand même la promesse d'une suite et de se dire bah, où est-ce que ça va aller On savait qu'il y avait une scène coupée où Nether était enceinte et tout, donc tout de suite euh, il avait allumé le, le truc, il n'y avait plus qu'à attendre. Et comme Aurélien, je voyais la, la façon dont il travaillait, euh, il avait 800 pages de notes, il s'était réuni avec un pôle de scénariste, il concevait toute sa saga, je me disais, c'est quand même James Cameron, il fait, ça y est, il fait la saga de sa vie, c'est sûr. Euh, puis quand tu voyais en face toutes les franchises qui se contredisaient d'un film à l'autre, etc., et qui, tu vois, qui étaient tout de suite plus oubliables les unes que les autres, tu te dis, bah ce mec là, il va remettre les pendules à l'heure. Et... Limite, les retards me faisaient rire, et en même temps, je me disais, ben, je, 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 je suis content de voir ça. Je suis content de voir un mec à l'heure où tout le monde se précipite pour euh, reprendre toutes les franchises des années 80-90 euh, et te torcher des films qui ressemblent à rien, et voir un type en face qui dit, non, mais attendez, en fait, l'écriture ça prend du temps, la conception ça prend du temps, et faire ce genre de saga ça prend du temps. Euh, bah, je trouvais ça sain, et je me disais, on va se prendre un mur sur la gueule, en l'occurrence un tsunami. Et euh, donc, ouais, non, j'étais euh, très content de voir le truc là, puis de me dire, ouais, en fait, c'est un, un, un auteur, et il fait. Les choses comme il a envie de les faire, et il se fait pas dicter du tout euh, la sortie de ses films par un quelconque calendrier marketing ou par euh, des. Enfin, le mec fait comme il a envie quoi. Et c'est tellement de plus en plus rare à Hollywood de voir des auteurs euh, de cette trempe, enfin, qui font des films de cette ampleur là, avoir les coups des franches et faire ce qu'ils veulent. Je trouve, tu dis bah ouais, en fait, autant attendre ça plutôt que le 15e Marvel ou que sais-je de l'année où en fait je la rebille trois mois après quoi. Et euh, moi qui suis un Marvel euh,
0: j'ai. Euh je suis souvent critique des, de, 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 de certains quand même grands réalisateurs qui vont faire des, des critiques un petit peu... Euh, que je trouve parfois un petit peu débiles. Hein, voilà. Scorsese Ouais, et même, en fait, bon, euh, oui, celle de... Les, 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 typiquement, je fais un mini, une mini-aparté sur Scorsese, euh, je trouve typiquement ces remarques débiles, à la fois je vois parfaitement d'où ça vient. Je veux dire, c'est le nouvel Hollywood, ils se sont créés en... Euh, en, en, en opposition au studio donc le fait d'avoir un regard désabusé sur des films de studio et de producteurs c'est quelque chose d'assez normal donc bon je vois d'où ça vient mais des fois ouais, ça fait lever les yeux au ciel mais typiquement la, la critique qu'à que, qu un moment James Cameron avait fait sur des films euh, de super héros et Marvel en particulier était une critique euh, en plus pas du tout agressive pour le coup et, et où j'étais assez d'accord avec lui sur le fait que euh, souvent, c'était des très bons films, etc., et tout ça. Mais que souvent, ce qui manquait, c'est que ces personnages n'avaient pas de vie de famille euh, qui était visible. Et que lui, avec Avatar, ce qu'il avait l'intention de faire avec la saga Avatar, c'était justement euh, des personnages euh, avec une saga familiale et avec des liens et avec ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que quand il disait ça, j'étais là, ouais, ok, c'est une critique que j'entends. Et en plus, surtout, tu vas nous proposer une alternative qui est avec quelque chose que j'ai envie de voir. Donc c'est vrai que pareil dans la dans dans, 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 ces, dans cette quinzaine d'années presque où on a attendu, quand il utilisait ce genre d'argument, j'étais là, ok ouais, bon on va voir si tu es capable de délivrer au niveau de ce que tu de ce que tu nous promets, mais en tout cas tu ce que tu ce que là tu t'en appelles à quelque chose qui me donne envie de voir ce que tu vas faire.
4: Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'il s'enferme un petit peu quand même aussi parce que bon, ça
1: oui. Oui est, non, mais quand à la base c'était annoncé comme étant une trilogie, et effectivement, le jour où ils ont balancé euh, l'annonce, comme quoi il y en aurait 4 et 5, tu, 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 comme tout le monde, tu te dis ok, donc le gars il part pour faire plein de films, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est risqué, etc. Après, tu, bon, en fait, il était déjà parti pour faire la saga de sa vie, finalement, que ça prenne trois ou 4 films. Je pense que c'est un mec qui est assez honnête depuis le début de sa carrière et assez intègre pour dire si j'ai besoin de deux films de plus pour raconter cette histoire-là, c'est pas du flanc, c'est que concrètement ça va amener quelque chose. Va... C'est clairement plus quelqu'un qui travaille beaucoup dans le payoff et le fait de poser des choses en début de film sans que tu t'en rendes forcément compte pour que typiquement à la fin ça paye. On a cité tout à l'heure l'exemple du Terminator, la fameuse Panther, là qui à la fin de premier avatar se penche vers Ney Thierry. Mais c'est pas forcément un truc auquel tu avais pensé quand tu le vois. Un... Enfin, tu as une attente de spectateur qui est... qui est récompensée où tu te dis putain, mais ouais, en fait, on peut faire ça quoi. Donc, je me dis, si le mec fait ça sur cinq films, euh, bon, a
0: priori, euh, c'est
1: un mec qui sait où il va, il a construit toute sa saga. Let's go. quoi.
0: Et puis, c'est suffisamment délirant comme décision euh, aussi tôt pour qu'on se dise, OK, il a envie de faire ça. Il a envie. Tu ne te lances pas là-dedans dans un projet aussi délirant, mais juste sur un coup de tête, genre, Ah, en fait, euh, on, si on en faisait cinq.
4: <rire> bah, plus, même. Euh, plus. Beaucoup plus.
2: Oui, comparé aux autres franchises qui vous disent, par exemple, bon, bah, il y aura une suite, il y aura un 3 à telle date, bah, il faut sortir un truc en mai parce qu'on a un creux là et on n'a pas de films qui sortent et qui sont des décisions qui sont purement calendaires et pas du tout artistiques, en fait, d'une certaine façon, comme tu disais, Jean-Victor, c'est un mec qui... Bon, bref <rire> Ça, 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 ça prend. Voilà, j'abandonne, j'abandonne et je me dis oui, parce que oui, c'est tellement en opposition avec tout ce qu'on voit en fait aujourd'hui. Voilà, bon, ça reste des aliens bleus et des, des, des marines et tout ça, mais bon, voilà, c'est tellement, ouais, c'est tout ce qu'on voit plus en fait, mm -hmm. tout ce qu'on n'a pas vu depuis bah, le premier avatar ou, ou avant les Terminators que bon, voilà, ça fait un bien, mais c'est indescriptible quoi. C'est.
4: Coucou, c'est le César du futur qui vous parle et qui chuchote puisqu'on est en plein milieu de la nuit qui précède le jour de la mise en ligne de l'épisode que vous écoutez et que femmes enfin, et enfants sont couchés. Euh, je me permets juste de vous dire qu'à bah, partir de maintenant, tout ce qui suit spoil un peu beaucoup la voix de l'eau. Donc si vous n'avez pas encore vu Avatar 2, ben, vous vous aventurez dans la suite du podcast à vos risques et périls. Voilà, voilà, c'était tout. Marc, tu vas être le premier à, à nous dire ton avis sur le 2, du coup, officiellement. Vas-y, on t'écoute. Ben, Attention, vous êtes prêts Marc va parler.
3: <rire> Pas de pression, ça va aller. Euh, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, le 2, le en fait, quand je... Le, la première partie du film, donc quand on retourne sur Pandora, qu'on le redécouvre, l'évolution, la famille, tout ça, j'ai eu un petit peu cette même sensation de détachement qu'à ma première vision du premier film, 13 ans avant, où j'étais un peu dans, dans la technique et euh, j'essayais de griller les passages en HFR, ce, euh, puis le rythme qui redevenait normal. Je me demandais pourquoi est-ce que cette scène elle a, elle est à deux vitesses, alors qu'elle est intimiste, c'est très bizarre. Et j'étais un peu là-dedans. Et puis ça quand il quand le, la dimension de l'eau, quand il rejoignent vraiment complètement le peuple de l'eau et qu'on est un peu en mode euh, cette fameuse heure, euh, un peu en mode façon nationale géographique. Je me suis fait complètement happer par l'univers. Euh, J'étais complètement dans la flotte avec eux. Et euh, ça a marché sur moi beaucoup, beaucoup mieux que le premier, en fait. Et du coup, j'aime vachement ce, le deuxième film. Et je pense que je l'aime, même s'il est complètement dépendant de, de, de l'original. Je l'aime mieux que le, le second grâce à ça. Parce que vraiment, je trouve que euh, c'est cette heure où il développe largement euh, la faune et la flore marine. Et où oh, on se fait vraiment happer dans la construction de, de cette petite partie de, de la planète. Je trouve ça assez fantastique. Et puis, je ne parle pas du, du triple climax à la fin, qui est peut-être la meilleure scène d'action que j'ai vue en 2022.
2: Sylvestre. Moi je suis, un, je suis un peu embêté parce que je pense exactement comme toi Marc. Donc, mais c'est très bien, là, hein, voilà. je suis ravi de ça. <rire> voilà, mais juste, voilà, bon, je pense exactement comme toi, voilà, donc, euh, a... il suffit de réécouter là, ce, que, ce, que Marc, <rire> ce que Marc a dit. <rire> voilà. a rien, mais en juste même... sur l'interdépendance avec le 1, j'ai l'impression qu'on peut voir le film complètement séparément euh, du premier film. Bon ça c'est un sentiment que j'ai en ayant vu le premier film donc c'est un peu un paradoxe. Mais voilà, mais j'ai l'impression que comme Terminator 2 que tu peux voir euh, sans avoir vu euh, le premier film. D'ailleurs, c'était mon cas à l'époque quand j'étais petit. J'avais vu le premier le, le deuxième Terminator avant de voir le premier et euh, et, et j'avais l'impression quand même de tout comprendre vu qu'il y avait euh, voilà dans Avatar 2 commence, il réexplique un peu ce qui se passe, toute l'histoire et tout ça et donc on peut le voir, euh, on peut le voir indépendamment j'ai l'impression qu'il qu qu s'améliore qu'il upgrade vraiment euh, le premier film quoi, voilà
4: n'a pas encore parlé
2: <rire> euh, Bah moi du coup
1: c'était une séance un peu marrante la première parce que bah, c'était le film que j'attendais plus depuis 13 ans et, et j'étais euh, extrêmement confiant mais tu as toujours une petite euh, lueur dans ta tête qui dit euh, What if the movie sucks comme dans fanboys et euh, effectivement, il y a ce truc de la première heure que je trouvais extrêmement euh, décontenancante parce qu'il y a vraiment cette idée de je vais prendre Avatar, t'es venu revoir les forêts et tout ça et je vais tout péter. Et euh, as vraiment cette idée de suite qui prend tes attentes et les tord directement. Euh, il rejoue littéralement des plans et des scènes du premier avatar pour en fait prendre des degrés de séparation et faire autre chose
4: notamment avec le personnage de Quaridge d'autant que cette fuite arrive 13 ans plus tard à peu près le même temps dans la digeste du film ah ouais, et... Et, et,
1: et on te nique tout <rire> et, et es là ouais j'adore Pandora c'est trop cool Jack Sully il a, il a vaincu les humains et là il débarque il défonce tout et c'est encore pire que dans le premier tu fais oh putain et euh, c'est extrêmement stimulant en tant que spectateur, parce qu'on ne répond pas forcément à tes attentes quand on fait ça. Et tu te dis, bah, en fait, tu vas voir quelque chose tu, que tu connais, mais pas forcément à 100%. Et effectivement, à partir du moment où tu arrives chez Le Peuple des Récifs, les Medcayina, là, en fait, les premières scènes sous-marines, c'était parti, quoi. J'étais en mode, je, je me remettais à, réveiller, à rêver éveillé. Euh, J'ai même eu des larmes de joie, en fait, tellement je trouvais ça beau et tellement j'avais jamais vu ça au cinéma, parce que je trouve que le film, visuellement, et dans ce qu'il arrive à retranscrire de, de la sensation de de densité de l'eau, etc. Enfin, c'est du jamais vu, littéralement. Et après, l'écriture dramaturgique, etc., c'était parti. Et en fait, comme le premier, je n'ai pas vu les trois heures passées, j'étais à fond dedans. et En plus, il y a beaucoup plus d'emphase dramaturgique dans celui-là. Et je trouve que le film est assez poignant par moments, bien plus que le premier. Après, euh, je préfère le premier parce que je trouve que c'est un film plus tenu globalement narrativement sur, quelques as sur certains aspects, puis c'est un film qui se tient tout seul, là où le 2, il y a 2-3 petits trucs narratifs un peu chelous, parce que il construit euh, la suite de la saga et clairement il place ses pions pour les suites donc ça ne me dérange pas dans le sens où je sais que c'est un mec qui sait où il va et où il y a des trucs qui vont payer dans les prochains films, mais il y a 2-3 trois, trois trucs où tu te dis, ouais, mais attends c'est bizarre, notamment le qu'est-ce que foutent les humains pendant les 3 quarts du film, parce que tu ne les vois plus et tu sais qu'ils sont en train de construire une méga base et que ça va chier dans la suite, mais il y a un moment où tu te dis, ouais en ce temps-là, qu'est-ce qu'il fout quoi Et donc, il y a des petites, tiges, petites choses comme ça, à droite à gauche, où je me dis, je trouve que le premier, effectivement, est un film qui est globalement mieux tenu narrativement, parce qu'il n'appelle pas aussi euh, ouvertement les suites. Mais à part ça, ouais, le film m'a fait pleurer comme un gamin,
0: et j'étais heureux.
3: Oh. Alors je, oh.
0: je vais être celui qui, 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 qui met un petit grain de sel dans tout ça, parce que... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film, quand même, histoire d'enlever de, de, tout, euh, tout suspense. Mais t'as je... préféré à Aquaman <rire> Non, mais je, typiquement, je le... Je le mets, c'est pas mon film préféré de l'année. Voilà. Euh, je... En fait, il y a des trucs que, justement, on parle du côté émotionnel. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y, y a des trucs qui fonctionnent vachement mieux dans la suite que dans The Way of Water que dans le premier. Euh, mais il y a aussi des trucs où régulièrement... Bah, le côté, on reprend des, des, des éléments du premier et tout ça, j'ai presque l'impression de voir un peu un soft reboot à certains moments. Alors, je comprends le côté, tout, sur, tout ce qu'il y a sur Quaritch est hyper passionnant. Le côté, euh, il reprend un peu, les, les, dans, il est dans les pas de, de Jack Sully. Et du coup, euh, on sent que bah, ce nouvel être euh, qui n'est pas Quaritch euh, va apprendre des choses différentes aussi et commencer à avoir... Un parcours qui lui est propre. Il y a plein de choses là-dessus qui sont passionnantes d'un point de vue déterminisme vis-à-vis euh, -vis de, de, de. Voilà, enfin, c'est assez, assez passionnant. Mm. C'est un personnage, du coup, que, que je trouve absolument génial. Autant je disais que Quaritch, dans le premier, bon, ok, il est badass, mais c'est un peu tout. Autant là, le, le Quaritch Navi, euh, il, est, euh, il est hyper intriguant.
4: Je te coupe 30 secondes parce que moi, je me suis posé plein de questions sur l'aspect sociétal des, des humains de cette époque-là. Est-ce que, juridiquement parlant, c'est toujours la même personne Non, mais comme ça... Non, mais pas. Est-ce qu'il appartient à la, la société qui, euh, qui est en train de foutre le bordel sur Pandora, sur le champion Je ne sais pas s'ils
0: si vont euh... s'intéresser à ça, mais rien que sur le côté... Euh... Pour, pour moi, d'une certaine manière, c'est un nouveau-né à qui on a imprimé mmh. les souvenirs d'une pourriture. Euh, est-ce que ça fait de lui une pourriture Oui, au début, forcément. Mais, euh, <rire> mais est-ce que ça va rester une pourriture bah, On voit bien déjà tous les éléments qui semblent dire que non, donc ça, je trouve ça passionnant. Mmh, c'est euh, stimulant, ouais, tout ces... Mais à côté de ça, il y a certains éléments qui sont, qui sont des redites du 1, qui me font un peu lever les yeux au ciel. Par exemple, la mort de Neteyam euh, qui est exactement la même mort que Grace, c'est-à-dire ils sont en train de fuir. Ah, oh, il y a une balle perdue. Ah, oh, touché au ventre. Ah, oh, il meurt. Bon... Euh, moi, l'émotion, là, elle était absolument nulle parce que, justement, j'étais juste en train de me dire « C'est exactement la même mort que Great Et du coup, ça, 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 me, ça me sort du film. Mais à côté de ça, pour revenir sur ce que tout le monde a dit, là, le moment national géographique, le moment où on est dans la, avec les baleines, les tulkuns, dans, dans l'eau, mais mon dieu, mais à ce moment-là, j'étais là, mais laisse tomber l'intrigue. Fais un documentaire de 8 heures sur Pandora. Moi, c'est bon, je suis là quand même. Hein. Le discovery autre... mode de Pandora. Ah, mais oui, c'était incroyable, vraiment. Euh, je comprends le syndrome de Stendhal sur le côté, c'est tellement beau qu'on en pleure. Oui, c'est vraiment ça. Il y, y a un côté, et là, l'effet 3D, HFR et tout ça, fonctionne du feu de Dieu. Et d'ailleurs, c'est un autre reproche que j'ai un peu à faire au film. Je trouve que le HFR ne fonctionne pas bien. Ça, ça pour moi ça me pique ça me sort c'est euh, j'ai l'effet jeu vidéo j'ai l'effet euh, euh, AB production qui, qui revient euh, c'est
2: vu qu'est-ce que tu avais vu en HFR avant les
0: j'avais vu, vu, ou... vu les hobbits euh, et, mais en fait le problème que j'ai c'est que typiquement moi je je, je, je lutte euh, dès, que, dès, que je, dès que je reçois ma télé, ma nouvelle télé à l'instant où j'arrive je la mets en filmmaker mode, j'enlève je, tous, tous les effets smooth TV etc qu'il y a dessus parce que ça m'arrache les yeux quand je suis chez des gens et que je vois qu'ils n'ont pas fait ça euh, le, le, le moindre film ou série qu'on regarde comme ça ça me pique et là ça me rappelle ça alors je sais pourquoi c'est fait, je sais que c'est des histoires de fluidité etc surtout pour la 3D et tout mais en plus là avec les passages par c'est une ouais, marque le, tu le disais variable, dans, dans la même scène, tu te retrouvais avec du HFR plus HFR, etc. Moi, ça me passait mon temps à me sortir. À la fin de la reprise d'Avatar, on en avait une scène, du coup, c'était quand les, les mômes se jettent à l'eau, etc., et commencent à, à, à patauger. Euh, et là, euh, euh, quand j'ai vu ça au début le HFR me gênait et très vite mon œil s'y est habitué et j'étais là ah c'est cool c'est une bonne nouvelle pour le pour le deux, je vais je vais m'y habituer vite et le fait qu'il n'arrête pas de changer d'alterner entre les deux moi ça m'a ça m'a piqué quand même pas mal durant la séance.
1: Ouais, moi je pense que c'est plus l'alternance qui, qui te fausse ton regard parce que d'un seul coup les plans en 24 tu as l'impression qu'il rame. Et euh, oui. pour moi, le film, en fait, c'est la démonstration que bah, faire un film en HFR fait entièrement en HFR. Surtout que je trouve que l'effet de fluidité, il passe quand même beaucoup plus vite dès les premiers plans que c'était le cas dans le Hobbit. J'ai adoré les Hobbits en HFR, notamment le deuxième, mais à chaque fois, j'ai vu les trois en HFR. Et j'avais beau m'habituer à chaque film, bah, même le troisième, les 20 premières minutes, ça m'arrachait un ouais. peu la tronche. Quoi. Et je trouve que là, très vite, les plans en HFR, ils marchent mieux parce que bon, c'est mis en scène différemment, etc. Mais effectivement, tu as ce, cette balance avec des plans qui reviennent à 24 où d'un seul coup, tu te dis, mais attends, le film, il, il bug, enfin, je sais pas. Et on l'avoir vu trois fois ça passe mieux les fois suivantes mais je je, je comprends pas trop surtout que en fait, des fois c'est d'un plan à l'autre dans la même scène et tu sais pas pourquoi il y en a un qui est en 24 et l'autre en 48 images par seconde enfin c'est un des trucs un peu flou je me dis bon peut-être que ça, il prouvera à tout le monde que en fait, c'est mieux en 48, donc le prochain sera complètement en 48 et vous arrêterez de m'emmerder.
0: Je, sais pas, je pense qu'il expérimente un peu. Et quoi, quoi. De toute façon, c'est intéressant de le voir expérimenter parce que bah, en termes de technicien, de toute façon, il y, y, y a lui et les autres. Et <rire> après, derrière, ouais. le, ils sont, je ne les ai même pas cités d'abord parce qu'ils sont tellement loin. Voilà. C'est Christophe euh... ce qui disait que ouais, le, le cinéma, c'est une
1: jungle et que James Cameron, c'est l'éclaireur <rire> qui est 10 km devant tout le monde. Quoi. <rire>
0: et et du coup, c'est assez passionnant. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais à être 100 convaincu, entre autres, après avoir vu cette scène à la fin de, de la reprise d'Avatar euh, en septembre là, et, et c'est vrai que le film m'a, bah, Full ouais, en le disant clairement m'a pas mal déçu à ce niveau-là parce que c'est vrai que euh, je, ça me sortait régulièrement quoi. Moi j'étais à New York il y a peu et je l'ai vu là-bas <coughs> dans oh, un Alamo draft sans House. les outils.
4: Oh, en sous, mangeant? Là. En mangeant bien sûr. En mangeant ça. quoi euh, bah, D'un bon petit burger de là-bas. Et trois heures, un film pareil, c'est bien, enfin, bien d'être dans un établissement où on peut manger euh, pour picoler pendant trois heures, en fait. Hein. Donc c'était parfait. Et euh, oui. moi, j'y allais bah, parce que j'étais content de voir Avatar et surtout à New York, voilà. Bon, bref. Et, Comment et je me suis. La mais, non, non, mais c'était plus le, le, le. En fait, si tu veux le voir là-bas, ça faisait partie du kiff, en fait. Euh, et dans un second temps, c'est un peu décorrélé. De... En plus, c'est Avatar 2 de James Cameron, etc. Euh, et une fois que le film a commencé, ben en fait, un peu comme toi, Marc, j'ai je... eu un peu l'impression de, 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 de remettre de vieux chaussons et de, 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 de revoir l'aspect euh, décalqué du premier en, en, en miroir inversé sur certains points. Mais euh, je me suis dit, ben en fait, c'est cool. En fait, des... Oh réécouter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que techniquement bah, c'est irréprochable et que du coup bah, j'ai très vite euh, été dedans et je crois même que euh, passer cet aspect euh, appréciation technique je crois que j'avais eu le temps tout simplement d'appréhender le manichéisme global du film tu vois, et ses multiples facilités euh, pour me dire bon bah allez, euh, déroule et je crois que j'ai préféré ce visionnage, même si je l'ai vu qu'une seule fois pour le coup euh, au premier visionnage d'Avatar premier du nom et je me suis un peu demandé si l'aspect familial, qui est une corde sensible pour moi en ce moment, jouait. Et je pense que pas du tout, parce que par exemple, il le, le, bah, y a un, un des, des, des membres de la famille de Jack qui, qui meurt. Euh, oui, que je vais mettre une balise spoiler. Hein. <rire> euh, <rire> et en fait, là, pour le coup, je l'avais vu venir. En fait, je me dis, c'est l'un ou l'autre. C'est soit le téméraire, soit le, le, le fils prodigue, quoi, qui va y aller, qui va y passer. Et euh, donc, je, je m'y attendais. Et, euh, et au-delà de ça, bah, pareil, grosse claque visuelle. Et j'ai trouvé quand même intéressant le. le... Je, je regrettais que le. Bon, il s'est passé 13 ans, euh, ils ont lustré leurs chaussures, les humains, et, et ils ont fait quoi ouais, pendant ça ce là C'est quand même, t'es mignon toi. Bah, J'entends en, bien. Allez, retour Et, euh, et en fait, ce, ce, ce que tu viens de dire là, effectivement, parce que c'est dit dans les tout premières minutes d'Avatar, hein, c'est un temps long hein, pour aller sur cette planète, etc. Là, euh, Peut expliquer le fait qu'ils bah, ont attendu 13 ans pour réveiller Quaritch de, 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 son, de sa tombe numérique ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, et en fait, bah, passer ces 2-3 trucs qui. En fait, tu te dis, ah, au fait, bon, bah, le méchant, il est toujours vivant, c'est pas vraiment lui, mais bon, c'est lui. Ah, il a un gamin, d'accord. Ah, eh, oh, tu sais, Sigourney Weaver, bon, bah, elle est là, mais c'est pas elle, mais c'est une gamine de 14 ans. Ok, <rire> tu sais qu'il euh, de qui hein. ouais, ouais, encore une
1: je collègue sais. hier qui m'a dit,
4: quoi, ouais, c'est Sigourney Weaver qui riche. Ouais, mais, mais en fait, as un surplus d'informations qui euh, remplace celle du bon, bah, c'est à Jack euh, c'est un humain, euh, et on va l'entraîner. Et du coup, euh, en fait, bah, l'immersion se fait très rapidement mine de rien et tu dis ok je sais pas pourquoi ça se passe comme ça mais ça se passe et c'est très bien d'autant que bah, tu l'as dit tout à l'heure l'intro elle, elle te tombe sur la gueule et après bah, euh, débute l'excursion géographique au pays de l'eau quoi et, euh, et là bon, bah, tu, tu, tu te laisses dériver quoi justement sans vouloir faire de mauvais jeu de mots et, euh, et euh, à partir de là c'est entendu tu sais où tu vas, tu dis qu'il va y avoir une confrontation ou deux, tu dis qu'il va y avoir un ou deux morts et, et voilà pas de surprise mais par contre bah, c'était un kiff de bout en bout quoi et euh, je pense que je ne suis pas pressé de le revoir, pour les mêmes raisons que le 1. Et euh, je me dis qu'il y a... Pendant le visionnage, quand même, je me disais, bon, euh, le Nightyrie dont on vantait les mérites dans le premier film, aïe aïe aïe.
0: Ouais, c'est un des gros défauts du 2 pour moi, c'est ouais, il lui, Je veux dire, elle est en boucle sur les, les mêmes trucs en permanence. Il se passe un truc, elle crie, elle est là, c'est pas cool, je suis triste, machin, nanana, nanana. hop, on attend une demi-heure, je suis pas cool, je suis triste, nanana, nanana, je crie. Voilà, c'est...
1: Après moi, ce que j'aime bien, c'est que le 2, euh, en fait, il, il prend les héros du premier euh, et il fait un truc qu'on n'a pas franchement vu dans d'autres franchises du même type ou saga du même type. Et c'est-à-dire, en fait, ces gens-là qui ont été érigés, qui ont été des sauveurs, etc., ils foirent. Qu'est-ce qui se passe si euh, bah, ils se prennent les conséquences de leur acte dans la gueule Et euh, <rire> Dieu sait que les conséquences sont monstrueuses dans, dans cette suite et il y a vraiment ce truc de personnages qui sont complètement dépassés par la situation. Mmh. Moi, ça m'a rappelé euh, Happy Feet 2 de Mayer, que je cite le encore parce que c'est un chef dœuvre Mais il y a vraiment cette idée que, bah ouais, en fait, c'est en train de devenir des boomers. Les, la stratégie et tout ce qu'ils ont utilisé dans le premier ne peut plus s'appliquer à là, maintenant. Il y, y, y a vraiment ce shift dans le film qui est assez étonnant parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Au fur et à mesure du film, en fait, les vrais héros du film, c'est les gosses. Mmh. Et euh, c'est un film sur la parentalité aussi parce qu'il explique que bah, en fait, Jack Sully, ce n'est pas un bon père. Et... Euh,
0: je suis complètement d'accord sur ce que tu dis sur Jackson Lee, mais je trouve que c'est pas forcément très bien souligné dans, dans la manière, et même que justement à la fin, quand il se retourne vers Loa qui, qui lui fait « euh, I see you », je sais pas si on est censé être ému ou pas, mais c'est tellement pas gagné durant le, le reste du film, vu qu'il est juste en mode « je t'écoute pas, t'es un loser, tais-toi », et qu'à la fin, il fait « tu viens de me sauver, I see you ». J ai, j ai un, je, je, je comprends que le message, c'est que euh, Jack Sully n'est plus le héros euh, qu'il qu était dans le premier, et maintenant il y a une espèce de passage de flambeau à la jeune génération, mais je ne trouve, trouve pas que ce point est super bien articulé dans le film.
1: Euh, euh, sur, sur Netflix, c'est là où je voulais revenir, en venir, fait. elle, elle est en train parce que justement, elle ne comprend pas la fin le, le plan de Jack Sully pendant tout le film, elle lui dit, mais on est en train de fuir, on va se faire rouler sur la gueule, et ils, se font, ils perdent un gosse dans la, dans la bataille, je veux dire, ils se font littéralement rouler sur la gueule. Et c'est la... enfin, le, le point final du film, c'est en fait, euh, fuir, on peut pas. Et euh, ça ramène des enjeux monstrueux, parce que quand tu vois encore une fois ce que les humains ont ramené, tu te dis comment ils vont faire les animaux, faire face à ça quand même. Ils, sont encore des... ils ont beau avoir des petites bêtes qui volent et ils ont encore des flèches. Quoi. Et mais, là, mais... Non, ils ont carrément des réacteurs nucléaires en face.
4: Mais je vous interrogeais sur vos envies sur la suite, ce que vous espérez dans un instant, justement. Un
1: mais euh, non, bon, en fait, pour finir sur le film, et c'est peut-être un truc qu'on n'a pas dit aussi sur le premier, il y, y a quand même ce truc chez James Cameron, je trouve, vous où... C'est un excellent narrateur et euh, il y a beaucoup de gens qui ont taxé le premier et même cette suite de films assez simplistes finalement qui, euh, qui est euh, sur un conflit euh, manichéen etc. Et je trouve qu'on ne souligne pas à quel point et peut-être que les gens ne se rendent pas compte à quel point il fait passer un nombre d'informations, notamment dans les deux intros du premier et du deux un nombre d'infos folles à une vitesse dingue et où tout passe comme une lettre à la poste, notamment le personnage de Quaritch dans le deuxième il faut quand même la faire, tu vois la cool elle est un peu face, elle est, sur le papier elle est chaude à avaler quoi. -à que le personnage en fait, il est mort mais on en a fait un clone qu'on a foutu dans un avis machin, tu vois. et même quand tu l'expliques comme ça ça paraît très con la scène où tu le vois en visio avec l'autre qui lui dit oh, mec, en fait t'es moi et puis euh, de toute façon je serais pas marre et, putain ça passe comme une lettre à la poste parce que c'est quelqu'un qui bosse tout euh, et, quand, et moi je pense que c'est un putain de scénariste aussi parce qu'il écrit tout dans les moindres détails mais c'est pas juste des questions de dialogue c'est aussi une question de scénographie de mmh. comment son univers est conçu et c'est vrai que là, en voyant le 2, je me suis rendu compte d'un truc euh, qui est déjà présent dans le premier, mais c'est à quel point c'est un mec qui a le sens du détail, à un degré mais délirant, et les films sont bardés de petits trucs qui n'ont l'air de rien, mais qui font que tout fonctionne, et cet univers, tu y crois, ces personnages, tu y crois, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de répliques, c'est un des trucs du 2, il y a beaucoup de personnages, mais je trouve qu'ils ont tous leur moment ils existent, parce qu'il a, il a tendance à mettre des petits trucs par-ci par-là. Je pense à un exemple tout con cool dans le 2, c'est quand tu as l'interrogatoire avec euh, Spider, qui est capturé par les humains, et à as Quaritch qui arrive donc en avis dans la pièce. Et comme c'est des couloirs conçus pour les humains, Quaritch, en rentrant dans la pièce, il est obligé de se baisser pour rentrer. Ça paraît bête. Il y a plein de cinéastes qui ne penseraient pas, et sur le papier, on se dit oui, bon, en fait, on s'en fout qu'il se baisse. Mais comme le film est bardé de trucs comme ça, en fait, le, le film est vivant, l'univers est vivant. Et c'est aussi pour ça que c'est quelqu'un qui peut se permettre, entre guillemets, de mettre le récit en pause. Moi, je trouve que. L'heure au milieu du film d'exploration sous-marine, elle est, elle, est, elle est hallucinante. Et narrativement, elle raconte plein de choses, parce que les, humains, les, les gamins se connectent à la nature complètement différemment de leurs parents, qui eux sont dans un truc plus mécanique, et surtout que c'est mis en parallèle avec, on l'avait dit, Quaritch qui lui, en fait, est coincé dans le premier film, à essayer de comprendre ce que jack Sully a fait dans le premier film, ce qui fait qu'il est en retard, mais en même temps, il est enfin en train de rattraper son retard 13 ans après. Donc, en termes de construction de personnage tout ça amène à quelque chose. Et en fait, je trouve que Cameron, il a ce truc-là où, tout a l'air simple, on peut le montrer effectivement à des gamins de très tout qui vont tout comprendre. Mais quand tu mets le film à plat et quand tu essaies d'expliquer comment l'univers fonctionne et tout, en fait, c'est putain, c'est quand même assez hyper bossé de partout, c'est dense de partout, la mythologie elle existe. Le, tu, très vite dans le premier, tu comprends que oui, t'arrives au milieu du truc, mais les humains ça fait des années qu'ils sont là, qu'il y a eu des conflits, etc. Et, ça, et en fait, ça coule de source. Et je trouve que, tu vois, il y a plein de gens à qui j'en ai parlé où je disais, le 2, t'as même kiffé, ouais, c'était bien, c'était beau, mais bon, le scénario, bof. Et j'ai toujours cette réflexion, je leur dis, est-ce que t'as vu les 3 heures passées? Et tout le monde me dit non. Et, enfin, soyons honnêtes, un film où le scénario, est bof, ça va beau être le plus beau film de la planète, tu te fais chier, tu te fais chier. Enfin, genre, euh, voilà, et moi, on a tous vu des films d'une heure et demie, au bout de 20 minutes, t'en peux plus. Alors, ouais, le scénario, il est complexe, mais oui j'en ai rien à foutre. Et je trouve qu'il faut quand même saluer à quel point, et je pense que c'est une des raisons capitales du succès de ces films-là et de Titanic avant, c'est que Cameron, c'est un mec qui, qui fait que, enfin, qui est tellement un excellent narrateur que, euh, bah ça coule de son, euh, c'est parce que c'est quelqu'un qui tape dans l'inconscient, qui sait à quelle manette jouer alors ça peut avoir l'air un petit peu manichéen, etc., mais c'est toujours très fort, et il euh, y a ce truc-là qui est très prégnant dans l'avatar et qui fait que ça marche aussi bien, c'est que le premier film est quand même un film qui a été un carton monstrueux sur Terre, etc., des gens de tous les continents se sont rués dans les salles pour voir, or c'est un film où tu sors et à la fin tu fais « attends, c'était moi le méchant <rire> ». Il y a quand même ce truc final, tu as cette réplique moi qui m'a toujours buté, où euh, tu as Daxoulis à la fin quand les humains repartent, où il dit euh, « And the aliens went back to the dying world. Les, les extraterrestres a sur leur planète en train de crever. Et il n'y a pas grand monde qui s'est dit, attends, mais en fait, c'est nous. <rire> Notamment, aussi... les <rire> Notamment les Chinois. Mais euh... Et c'est en ça que je trouve que c'est aussi fort et que bah, c'est des films qui passent comme une lettre à la poste, là où j'ai vu plein de trucs de 2h30 au bout d'une heure, tu peux plus. Quoi. Je te repasse tout de suite le micro. J'arrête mon Je, je disais livre. juste
4: que ce talent de, narras... de narrateur doublé à ce talent bah, de technicien dont on n'a pas arrêté de parler tout à l'heure fait que... Bah, en fait, l'efficacité, euh, le, le, le seuil, il est dépassé de, de loin. C'est pour, pour ça qu'on qu ne voit pas le temps passer.
1: Ouais, justement, juste pour rebondir sur ça, après j'arrête de monopoliser la parole, il y, y a un truc aussi, c'est que euh, justement, la mise en scène de James Cameron, elle est souvent estimée comme étant assez difficile à identifier. En tout cas, tu ne te dis pas, en voyant un plan de James Cameron, il y a un style Cameron, comme il peut y avoir un style, je ne sais pas, c'est Michael Bay, Michael Bay, tu vois un plan de Michael Bay, tu sais que c'est lui ou. Ou un plan de Spielberg, tu sais que c'est lui. Et la mise en scène notamment des Avatars, en fait, elle est un peu plus effacée parce que justement, c'est quelqu'un qui vise l'efficacité constante, le fait que tu es dans Pandora, que tu es immergé. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche le plan qui claque euh, au premier abord. Tu vois, ce n'est pas Denis Villeneuve ou d'autres gens comme ça où tu te dis « wow, c'est beau ». Lui, il s'efface vachement, en fait. Le but, c'est que l'histoire prime, que les personnages priment, que tu sois dans cet univers-là. Et en fait, tous ces trucs-là font que ces films ont toujours l'air très faciles et c'est un reproche que beaucoup de gens ont. Euh, et à la limite, euh, qui ne trouvent pas ça génial, bah, ils ont le droit, hein, ce n'est pas, pas la question. Mais je trouve qu'on se rend enfin. Les gens n'aident peut-être pas, pas assez le doigt sur à quel point tout est tellement pensé que oui, ça a l'air facile, mais oui, en fait, c'est aussi pour ça qui met autant de temps à les faire, ce film, c'est qu'il y a un boulot en
2: amont qui est quand même absolument monstrueux. Quoi. Moi, je, 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 je voulais juste revenir un instant sur ce que tu disais sur les petits détails qu'on ne voit pas, mais que lui, il voit et qui, qui l'intègre, et quand tu, dis, quand tu regardes l'arrière-plan, il se passe un truc. Moi, le, le, la seule comparaison que j'avais, c'était avec Peter Jackson, avec le Seigneur des Anneaux, mmh. où il se met à faire pousser des, 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 des potirons euh, dans le jardin des Hobbits pour préparer la comté. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout On ne verra pas la différence à l'écran. Mais en fait, c'est ce genre d'attention aux détails qui fait qu'à la fin, tu te dis, si ce mec est suffisamment obsessionnel pour faire pousser des carottes parce qu'il pense... <rire> Comme ça, ça rendra la comté plus vrai. Si ce mec est suffisamment obsessionnel pour dire ah bah quand t'es un grand quand, quand es un grand navi, bah, tu, tu te tu te heurtes tu te baisses pour passer baisses la, pour la passer porte la parce que t'es plus grand et c'est conçu pour les trucs c'est ces <rire> gens là qui c'est ça qui fait la différence entre ces gens là et bah oui et comme tu dis les le reste des gens qui est, qui est dans la jungle ou voilà bon je, je veux pas encore en rajouter une couche, sur... <rire> une couche sur Marvel mais voilà mais par exemple quand spider par exemple quand se, quand Tom Holland se bat dans une scène d'Avengers Endgame, game <rire> il dit je sais pas contre qui je me battais parce que, par crainte des spoilers, et que quand tu es dans cette conception-là du cinéma, euh, j'ai rien contre les fonds verts, j'ai rien contre tout ça, contre euh, ça, c'est des éléments techniques ou quoi que ce soit. Mais quand tu dis qu'il y a une décision commerciale qui, qui empêche l'artistique, voilà, et là, quand tu te dis, euh, quand tu compares voilà, à Cameron, là, c'est un film en plus qui, qui est impossible à spoiler aussi, en disant, bah non, là, il voilà, y, y a Quaritch. Bon, on savait que Quaritch allait revenir en plus, là, ce, ce genre de truc. Mais quand tu vois, moi, c'est ça qui fait la différence entre des gens, justement, comme Peter Jackson, comme Spielberg ou. Cameron, ou le reste, ou le reste, c'est justement cette attention à, à détail. Et voilà, c'est juste que, ce que je voulais. Et
0: en termes de, de souci du détail il y a un autre réalisateur qui me vient en tête Et un autre exemple, c'est David Fincher dans Zodiac, en fait, dans les tiroirs qu'ouvrent les, les, parfois les, les journalistes dans, qui, qui sont dans, leur, dans la rédaction il avait fait mettre des répliques, des papiers d'époque etc. et tout ça, trucs qui ne sont jamais vus mais eux au moins ils restent, dans le, ils restent dans leur univers au moment où ils ouvrent les tiroirs donc c'est voilà, pareil le, le souci du détail et sinon je voulais rebondir sur un autre truc que tu avais dit sur euh, le, le côté euh, le, le le, le scénario qui a l'air simple mais qui euh, euh, nous fait pas voir passer les 3h10 et pour le coup même si j'ai quelques points de détail sur lesquels je rebondis, je trouve que pareil, j'ai pas vu le temps passer et y a, pour moi c'est la différence c'est un de mes, mes cheveux, on va dire bonnet de bataille euh, c'est euh, la, la différence qu'il y a entre euh, histoire et scénario c'est-à-dire une histoire, c'est bon, bah, l'histoire d'Avatar, elle est simple, hein, c'est celle de Pocahontas, de Lance avec les loups, euh, voilà, bon, grosso modo, c'est ça. Mais le scénario, c'est l'articulation qu'il y a entre l'histoire et, et la manière dont elle est présentée au cinéma. Et un scénario peut être très complexe avec une histoire simple. Et justement, moi, je trouve une des grandes forces de Cameron, c'est qu'il arrive à prendre des histoires simples et à en faire un scénario qui est huilé jusqu'au moindre détail pour qu'à l'écran, ça passe de façon incroyable. Ah,
1: c'est quelqu'un qui se revendique... Euh Grand classicisme américain, on pensait que Titanic serait le dernier film classique après les Cecil B 2000 et tout ça, que c'était vraiment l'héritier de tout ça, et ça peut un chapitre à Hollywood. Et c'est marrant, c'est que, quelque part, le premier avatar alors, a perpétué cette tradition là, mais en la balançant dans le 21e siècle, en ayant des moyens techniques complètement nouveaux, délirants, etc. Mais effectivement, avec un grand récit de western, de cowboy indien, si on peut résumer ça assez rapidement, et qui ne fait qu'en fait convoquer euh, l'histoire euh, l'inconscient collectif de l'humanité pour raconter quelque chose. Et c'est marrant, c'est que beaucoup de gens, avaient, effectivement, Avatar le premier avait été tellement vendu comme une révolution qu'il y a eu ce truc de, en fait, le scénario il est accessible, est facile. Et lui en interview bien avant la sortie du film, il disait bah techniquement le film est un <rire> enfer son nom et c'est quelque chose de très complexe. Mais euh, ça va être un grand récit classique euh, universel et euh, il n'avait pas vocation à, à nous retourner le cerveau euh, sur des détails de scénario, et de, de structure.
4: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la voie de l'eau avant de parler de
1: juste mentionner le tour de magie de Sigourney Weaver en Kiri. Euh, de voir une actrice de 73 balais qui joue une ado de 14 ans et ça passe comme une lettre à la place.
4: Euh, je sais pas, moi j'ai, euh, je savais que c'était elle, parce que elle, ça avait été évoqué. Oui, ça euh, avait en été en mentionné. Peu, ouais. Et du coup, j'ai un, non c'est pas c'est pas tant sa gueule que sa voix en fait. Je savais que c'était, euh, je voyais pas si Cigar... je, je voyais pas kiri, je voyais Sigourney Weaver hmm. en fait. Ça m'a pas dérangé, mais j'ai. Mais tu vois pas une vieille... tu vois pas une vieille dame. Je vois pas une
1: vieille Dan. Non. Même si je ne dis pas ça du tout de façon négative pour les personnes âgées. Mais, euh, mais tu vois, il y, y a le parallèle avec euh, The Irishman, où ils avaient essayé de rajeunir des, des mecs, et tu voyais Odo euh, uh, Niro qui jouait un mec de 30 ballets et qui n'arrivait pas à mettre un coup de pied, c'était ridicule. Mm. Et là, enfin, encore une fois, j'ai une collègue l'autre jour qui n'avait pas capté, qui me dit « C'est Simone Weaver qui joue à Kiri ?» Et euh, l'illusion, elle fonctionne. Enfin, tu te dis « elle a 14 ans !» quoi, plus, euh, quoi.
0: Non, et c'est vrai que Kiri ou Loak sont des super persos, mais je voulais quand même faire un, un petit salut à Payakan, à le Tulkan, qui est quand même le meilleur perso du, du film. La baleine. la baleine. Ah, la baleine, d'accord. Okay. <rire> je, je, je simplifie.
4: Oui, non, mais je n'ai pas fait Navi troisième langue, donc j'ai oublié la majorité <rire> Dracon, des... Dragon baleine. <rire> ouais, on essaie de... <rire>
0: non, mais Payakan, quoi. Payakan. Euh, au moment où on enregistre,
4: donc la voix de l'eau a quasiment atteint son seuil de rentabilité, qui était bien épais. Euh, c'est même devenu le dixième film le plus rentable de l'histoire. Comment vous expliquez 9 ème su... Ah Déjà en, en 24 heures, bon, c'est. Ouais. Oui, c'est encore César, excusez-moi. C'est juste pour vous spécifier que cet épisode est enregistré il y a 4 jours. Et qu'en ce jeudi 12 janvier, eh bien, Avatar 2 a gagné deux autres places. Et il est désormais le septième film le plus rentable de l'histoire. Comment vous expliquez ce succès, surtout après les années Covid, est-ce que
3: c'était juste parce qu'il n'y avait rien en face ou.. Bah, c'est pas une histoire de rien en face, c'est surtout, je pense que peut-être le Covid a, ai pas, pas aidé le film, mais a, a participé à, les gens retournent en salle pour du grand spectacle, maintenant on voit très bien avec les chiffres de fréquentation, c'est Top Gun qui a fonctionné en 2022, et c'est aussi, aussi la voie de l'eau, parce que les gens veulent en prendre plein de mirettes et tant qu'à lâcher 20 boules dans une place de cinéma, autant que ce soit rentable et du coup là ça marche parce que le film est très bien et je pense qu'il met un peu tout le monde d'accord et je, ouais peu, probablement que le, le, le Covid a servi quelque part à ça après sans ça le, la ressortie du, du premier volet pendant 15 jours avait fait un joli succès de, de box office en France aussi et en fait les gens mine de rien même si c'était il y a 13 ans les gens sont restés attachés à Avatar et ont gardé dans un coin de leur tête que c'était un putain de film, que c'était une putain d'expérience, se retourner voir, le voir massivement quand il y a eu la, la ressortie de septembre. Et donc finalement, le, le succès, que je trouve quand même colossal, parce qu'il y a parfois des chiffres, je, le, le 30 décembre, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 600 000 personnes en France qui sont allées le voir, ce qui est, quand tu, tu mets ça à l'échelle de la population française, sur un vendredi à la con en plus, c'est assez, assez dingos. Mais euh... 600
4: 000 personnes, crée son Clavier pour son n'importe quel film, il le veut, quoi. Ouais, ah,
3: voilà. Euh, euh... Donc ouais, ouais, c'est tout ça qui fait que ça marche, mais c'est surtout parce que c'est très bien, en fait. Et, et je pense qu'il y a ce, ce, ce vieux discours pourri dont on a parlé de ah, ça a
0: pas laissé de marque, machin, etc., qui est complètement en fait démenti par plein de choses, ne serait-ce que par les audiences télé quand ça passe en France. Euh, à chaque fois qu'il passe à la télé en France, le film il cartonne. Et en fait, je pense que ça cartonne parce que les gens ont aimé le premier. Ils ont aimé le premier, même, même parfois en trouvant ça un peu simpliste ou voilà, en ayant des raccourcis de ce type-là pour des gens moins cinéphiles qui ne sont pas là en train de se, se, se pignoler comme nous sur le, le, la, la, la beauté du scénario, la profondeur de champ, machin. Ils ont aimé. Donc, vu qu'ils ont aimé le premier, il bah, y a le deuxième qui sort, ils s'en rappellent qu'ils ont aimé le premier, et qu'ils ont pris une claque, bah, ils vont voir le deuxième. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le box-office, euh, quand on est un peu fanat de chiffres et tout ça, on se rend compte qu'un film peut avoir un gros succès, mais si les gens n'ont pas aimé, la suite, aussi bien qu'elle soit, elle va se planter, parce qu'il y, y a un effet euh, souvenir. On, on, pour parler de Transformers, <rire> on a vu ça, en fait, les, les, les Transformers, ont, 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 parfois, ont cartonné, mais celui d'après, a, a fait des scores misérables parce que en fait, les gens n'avaient pas aimé ce qu'ils avaient vu. Il y a eu des choses comme ça.
1: Ah, Il y, y a un truc sur Avatar qu'on n'avait pas mentionné sur le, le, le phénomène que ça a été à sa sortie, etc. C'est un film que les gens vont voir et que les gens vont revoir. Et, euh, et C'est aussi pour ça que le film, ça fait... Euh il n'y a pas que moi. Euh, C'est pour ça que le film, là, le, typiquement le deuxième, ça fait quatre semaines qu'il est en salle, ça fait quatre semaines qu'il est premier tous les jours. Il y a des sorties qui arrivent en face, il passe derrière, et, et moi j'ai halluciné, la semaine de la sortie, je me suis retrouvé à un mariage, il quelqu'un à côté de moi qui l'avait déjà vu deux fois en deux jours. Et les gens deviennent fous, mais parce que je pense qu'effectivement, il, il y a ce côté, tu vois un grand spectacle que tu ne peux voir qu'au cinéma, et effectivement avoir le grand écran, etc., bah voilà ça ça marche et euh, encore une fois parce que tu te fais absorber tu vois pas les, autres, les trois les heures passer enfin c'est quand même l'assurance entre guillemets d'un bon moment et c'est aussi pour ça que les gens payent une place de cinéma c'est pas pour se faire chier c'est pour en prendre plein les yeux être porté par l'histoire tout ça et je pense que ouais James Cameron il a ce truc là où bon, bah il arrive et les gens euh... et ce qui est drôle c'est qu'il attire aussi un public qui est pas féru de fantasy enfin le matin c'est quand même de la fantasy il euh, y a des gens qui vont jamais au cinéma et qui vont voir ça alors qu'ils n'ont pas vu un Marvel de
4: leur vie ou quoi que ce soit. Quoi. Mais juste avant que tu parles, moi ce qui m'épate, c'est pas que quelqu'un ait vu de fond de jour, c'est quelqu'un quelqu se marie en décembre. Ah,
2: bon, euh, c'est juste... voilà, exactement ce que tu disais. J'ai envie de temps. Moi j'ai rarement, enfin ça faisait presque depuis jamais, presque depuis Titanic aussi, que j'ai vu un film qui rassemblait autant de gens de partout en fait, tout le monde est allé voir Avatar en fait, des gamins, des adultes des, des, des vieux, des... Des familles, des jeunes mariés vont le voir et le revoir, des moins vieux, des tout ça. C'est vraiment un truc. Voilà, c'est. Et c'était génial de voir ça à Noël parce que tu vois plein de gens de ta famille, tu sais. Tu dis, bon alors, dès que tu travailles dans le cinéma, tout le monde te fait chier en mode, tu sais, ah, t'es toujours dans le cinéma Ah, tiens moi j'ai vu tel film, t'es allé voir tel film, faut que t'ailles voir tel film, toi tu fais, oui, merci. Mais voilà, mais on te dit, ah, moi je suis allé voir Avatar, c'est génial, tu dis, toi, t'es allé voir Avatar, mais c'est pas pour toi, c'est de la science-fiction, ces trucs. C'est génial et tout. Tu es de droite, Jean-Pierre tu actionnaire de chez Total!
4: Tu as compris que c'était
2: toi le méchant dans le film?
4: Ah oui! Joli combo hein, les deux. <coughs> euh, Moment prospective Bon, les trois suites vont vraisemblablement, vraisemblablement se faire. Il, est -ce est -ce vous... il a dit oui. Ouais. Il a dit que c'était parti. Oui, il y a trois puis et puis le 3 est fait. Pas, hein. Oui, à 95%. Non,
0: un... il n'y est... a plus que les effets spéciaux, le... il est tourné intégralement. Ouais, et que... le... les premières scènes du 4 sont déjà tournées aussi. Hum.
4: Oui, tous les deux ans, euh, Sylvestre. Oui, oh, c'est pas entendu ans, ans, un, un avatar
0: tous les deux euh, ans, après avoir entendu 13, 13 ans, bouche, quoi, ça ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais Tant, tant qu'on tant qu n'est pas à deux semaines de la sortie, moi, j'ai peur qu'il soit repoussé. Hein,
4: <rire> et bah, du coup, bah, qu'est-ce que vous en attendez euh, de, de, de ces trois prochains films Moi, je vous le dis tout de suite, je veux qu'on arrête le décalque. Je veux, veux qu'on aille plus loin maintenant. Ouais, mais je veux découvrir Pandora et je veux des trucs plus fous. Bah, je vous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je sais pas, je veux du gigantisme. Je veux voir des, des créatures que. que...
1: C'est pas mal une baleine, quand même. C'est pas mal bah, <rire> une baleine. Je suis très content. Mais maintenant, vu je veux, une baleine je... dans la vie, toi. Maintenant, des baleines veux, qui
4: parlent. Je veux un dragon. Et par dragon, j'entends un dragon et pas un ikrane. <rire> je veux un truc, tu vois, qui fait euh, cinq fois la taille d'une baleine. Je veux des trucs comme ça, quoi. Je veux... Et donc, qui, qui, qui affronte un. Un tank céleste humain. Ouais, ouais, <rire> je, je veux des trucs fous maintenant.
3: Ouais, 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 à, ouais. à propos de décalque, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Je trouve que le deuxième, c'est pas mal un film somme. C'est euh, Titanic, Terminator 2 pour le côté remake, Abyss. Il euh, euh, y a vraiment plein. C'est vraiment toute la filmographie de, de Cameron qu'on en un euh, film. Et ce qui m'intéresse du coup avec le 3, c'est qu'il va être obligé de dépasser ça maintenant. Le premier, c'était bah, bah, « Avatar, voilà, il a posé ses bases. » Le deuxième, c'était « Je prends tous les trucs que je sais faire, je le mets dans un film. » Le troisième, c'est forcément de l'inédit. C'est forcément le gars qui repousse ses propres limites, qui va aller plus loin encore et qui va nous proposer un truc que lui n'a jamais proposé nulle part. Du moins, c'est ce que j'espère. Du coup, moi, c'est là-dessus que je suis focalisé. Je, je, pour moi, c'est euh, du James Cameron complètement euh, jamais vu. C'est ça qui m'intéresse. Alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire,
0: pour, pour écrire les, les, les suites, ce qui s'est passé c'est qu'en fait il s'est enfermé avec quatre autres scénaristes pour écrire d'abord l'intégralité des arches narratives de l'ensemble de la, de la saga, et après une fois qu'ils avaient tous bossé ensemble, euh, chaque scénariste a été euh, balancé sur un des films en particulier pour écrire vraiment le scénario euh, affiné de ce film-là, et donc au début, ils bossaient tous ensemble sans savoir sur quel scénario ils avaient bossé, etc. etc. Euh, chose intéressante, euh, c'est aussi les notes de production qu'il y a eu. C'est-à-dire que sur le 2, il a reçu quand même beaucoup de notes de la prod qui l'ont poussé à changer pas mal le, le scénario en profondeur et à le simplifier. Donc on peut imaginer que aussi le côté soft reboot et ressemblance du 2 par rapport au 1 vient peut-être un peu de, cette, de ces notes de prod qu'il a suivies. Hein, qui, euh, après, encore une fois, on parle de, du fait que James Cameron a quand même pas mal les coups des franges. Donc quand il suit ça, c'est qu'il doit sentir que, oui, si, on est en train de lui dire qu'il va un peu trop loin et tout, il a besoin de, de simplifier un peu. Ce qu'on sait, c'est que sur le 3, il a eu beaucoup moins de notes de production. Donc le scénario du 3... 4, 4 pages le, deux ouais. ou de pages, le 3. Et le truc, il a rancé pour le 4, où on lui a envoyé juste putain. Et que c'est l'ensemble oui, des ouais. notes de production pour le, le scénario du 4, c'est ça. De Et Randa a répondu, holy fuck. <rire> c'est quoi les notes? Holy fuck. Et du coup, c'est vrai que. Dans mes attentes, il y a certes le 3, qu'est-ce que ça va être, euh, le peuple descendre là le fait que justement les navis ne vont pas être présentés tous sous un jour positif, euh, tout ça, ça m'intéresse vraiment. Mais c'est vrai que là, le 4, le holy fuck, on a envie de voir ce qu'il cache. On se doute que justement, il va avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans le 3, mais que surtout le 4 va complètement changer le, 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 le braquet dans, dans, dans ce qui est proposé. Euh, et... Bah, c'est vrai que euh, là, après les deux premiers films, par contre, c'est vrai qu'il a une, une, une espèce de boulevard. Il peut raconter un peu ce qu'il veut. Il a tout mis en place. On sait aussi que le 3, avait la, il avait la possibilité d'en faire la fin de la saga. C'est-à-dire que si le 2 peinait un petit peu au box-office, bah, le 3, euh, il, vu qu'il était déjà tourné au moins, il, pouvait, il était sûr de, de, de pouvoir le sortir. Mais il pouvait...
4: Ou un film tourné n'est pas garanti de sortir.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est pas, même... <rire> <rire> pas la Warner. C'est pas la Warner. Mais du coup, en tout cas, le, le 3, avec quelques petits changements, pouvait être la fin de la saga. Donc, manifestement, ce sera pas le cas. Et du coup, bah ouais, le, le, on a envie de voir tout se développer, on a envie de voir le destin de Quaritch, parce que vraiment, le, le Néo-Quaritch, euh, c'est un des personnages les, les plus intéressants du, du film, à mon sens. Euh, justement, tout ce qu'il peut avoir derrière et son probable changement de camp à venir. quoi Et quelque chose c'est pas, pas grave qu'on le sache. C'est pareil, c'est le, le genre de truc où on a beau s'y attendre, on a beau savoir que Quaritch va changer de camp et se mettre à combattre à un moment aux côtés de Jack Sully, putain, on a envie de le voir, de oui, de, de, des, de, de battre du poing dans le ciel. C'est juste
1: qu'on le sait, c'est que c'est des choses qui, que les scénaristes nous ont préparées. Ah, ils vont jouer avec nos attentes et tout. Enfin, tu vois, a... Exactement, et c'est vrai. Terrain, en fait.
0: il, et c'est ce, cette préparation qui donne envie de voir comment ça va, ça va apparaître à l'écran. Et c'est vrai qu'il y, y a un côté extrêmement enthousiasmant à ça. Même le personnage de Spider euh, qui, bon... Euh, me plaît énormément à, à l'exception de ces dreads. Euh, 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 c'est de la jalousie. <rire>
4: Enfoiré Alors depuis le cas que j'en dis, on n'a plus le droit de faire des blagues sur les choses. <rire> surtout, sur, surtout chez moi.
0: Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que le, le Spider, pareil, c'est un personnage qui est passionnant, euh, qui rit aussi. Il y, y a énormément de choses qui sont mises en place pour que tous ces personnages auxquels on s'est tout de suite attachés euh, soient passionnants dans la suite. Et encore une fois, Payakan. On a envie de voir Payakan se renouer avec les, le, le reste des Tolkien. Non, je suis le seul. Mais... Non, non, non. non. Euh, je, moi, je suis pour la, le rapprochement des familles.
1: Ouais, non, effectivement, comme Aurélien, moi, ce qui me motive le plus après cette suite, c'est l'écriture dramaturgique. Parce qu'il y a vraiment un truc de tragédie grecque avec, euh, déjà, le personnage de courage vis-à-vis de Spider, et ce truc très drôle où euh, le film démarre, tu dis, ok, il va nous faire l'empire contre-attaque, et le mec, il te le fait au bout de 20 minutes. Moi, non, mais, en enfin, oui, c'est son père, ok C'est bon, on le sait, on va passer à autre chose. Et tu dis putain il, il arrive quand même à faire ça et je pense que Kiri, Spider et le personnage de Quaritch ils vont avoir une évolution dramaturgique qui va être assez folle. Bon clairement Kiri ça serait peut-être la vraie héroïne de la saga mais il y, y a ce truc là sur les deux autres qu'on voir dans quel camp ils vont finir Quaritch et Spider. Et, euh, et surtout moi ce, qui, ce que j'ai très hâte de voir c'est encore une fois la, la, la réponse de, de Jack Sully, de Nightyrie et des Navi à l'armada monstrueuse qui est en face. Enfin, en termes d'enjeux t'es là ils ont. Ils ne peuvent pas lutter. Ils ont beau avoir la nature qui est avec eux. Quand as un réacteur qui défonce une région en deux secondes, Comment tu fais face à ça Et c'est une vraie question aussi de, de, de pure mise en scène. Comment est-ce que tu mets en scène des enjeux pareils de façon plausible ou en disant Bah non, mais les humains ils peuvent tout cramer là, pourquoi est-ce ils... ben, Ça pose plein de questions hein, d'action, de, de, de scénographie, etc. Et j'ai hâte de voir comment Cameron va répondre à tout mais ça. c'est à
4: ça que je me dis qu'un truc gigantesque, tu vois, une force de la nature, tu vois, je parle. Un
0: dragon même. Mais oui, non, un, non mais un, un, un
4: golem un de feu. Un titan, un truc qui. Ouais. qui, qui c'est pas euh, le rogue je qui Fasse juste euh, le poids en fait, tu vois, c'est pour c'est je c'était pas gratuit. Enfin, je voulais du spectacle d'un autre acabit et bah, de quelle manière il peut arriver. J'ai pensé à ah, un truc euh, qui fasse le poids, fasse le gros table, quoi. <rire> un,
2: voilà la, un di gros truc. la division légale de Disney qui est là qui est juste en face. Tous les avocats de Disney, <rire> oh, <la vache. rire> bah, moi ce dont j'ai peur quand même, c'est quand Cameron va se faire déposséder parce que si, si je me trompe pas, donc il réalise le trois. Et après, il lâche la main. Aussi. A... Non, 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 non. Il avait il... évoqué l'idée que
4: ça, il ne puisse pas les réaliser lui-même. Mais...
2: C'est juste ça qui me fait peur. C'est le moment où il arrêtera de réaliser les... ces films-là, en fait. C'est ça la menace, moi, la plus grosse menace face aux suites. Et j'ai peur parce que, voilà, là, c'était Avatar. Puis après, là, pour moi, c'est Avatar 2, le jugement dernier. Et là, après, bah, c'est Avatar 3, le jeu. <rire> Soulèvement des machines, non, puis après ta renaissance. Bah, pour, le coup,
0: pour le coup, il a déjà réalisé le 3, donc déjà cette question-là oui, n'est pas soulevée. Oui, et a priori, non. vu qu'il parle au moins d'y retourner, il va au moins réaliser le 4 oui, oui, je,
2: je, je suis d'accord avec toi, mais ce que, ce, que je veux, ce, que, ce que je veux juste te dire, c'est que voilà, c'est ça pour moi la plus grosse menace, c'est quand il sera là en tant que prod, parce que voilà, s'il a l'air très. Si ça arrive, hein, parce que c'est pas actuel. Si ça arrive, mais bon, le, bon, le bilan parlé du, oui, mais du le... succès
1: du 2 en disant je vais être obligé de les faire.
2: Oui, bien sûr, sûr, bien sûr, mais est il est eh, il est, déjà, il est, plutôt, il, est quand même, il est quand même plutôt jeune. Et, et je veux dire, si à un moment, voilà, j'ai peur qu'à un moment où il abandonne la réalisation, même s'il est derrière en tant que producteur et scénariste ou quoi que ce soit, euh, voilà, bah, j'ai peur que même si tu mets quelqu'un d'extrêmement de, de, doué à la place, bah, j'ai peur qu'il n'y ait plus la vision, la vraie vision de Cameron, la vraie utilisation de la 3D. Vraiment, comme on dit, ces petits détails qui font invisible enfin très visible en fait c'est complètement con ce que je dis hein, quand je dis invisible mais qui sont extrêmement visibles à l'avenue qui font que c'est un film de James Cameron et que ça fonctionne et que si tu mets quelqu'un d'autre à la place ça ne fonctionne plus euh, j'ai peur que ça arrive en fait.
4: oui, on voit ce que ça, ça, ça donne ça... un film produit
2: par Cameron euh... j'aime beaucoup Alita j'aime beaucoup Alita je ouais. trouve que c'est vraiment mais je
1: pense je pense que à mon avis il y a Disney qui est derrière parce que typiquement tu, je pense le mec il voit un film comme ça et il compare avec tout ce qu'ils ont produit ces dernières années et ils se rendent compte qu'il y a quand même un truc qui change et que oui, il y a un type qui tient la barre d'une telle façon, ça fait la différence. Et à mon avis, lui, déjà, il a l'air de, de dire, bon, de toute façon, je suis parti pour, je vais faire 4 et 5, c'est parti. Et j'imagine qu'en plus, derrière, les mecs sont là. Non, mais vas-y, James, fais-le. Tu fais, fais le tu fais très bien. Il y a, a, a l'exemple qui est assez drôle, là, c'est Guillermo del Toro, qui est très pote avec Cameron, qui a dit en interview, euh, « Si on me proposait de réaliser une scène d'Avatar 2 ou de mourir, je serais en train de préparer mon cercueil. <rire> » Et genre, c est, c est, c est, on parle de fucking Guillermo del Toro c'est pas non plus un manche le mec et il a fait des films d'ampleur etc donc je pense que quelque part les mecs derrière sont au courant que oui James Cameron is fucking James Cameron et qu'il y a que lui qui peut faire ça quoi moi euh, euh, ouais. aussi j'ai très peur hein, j'ai pas envie de voir un, un avatar réalisé par Rodriguez
0: mais je pense sincèrement que ça n'arrivera jamais il y a un nom qui, qui pourrait être intéressant ou en tout cas qui sera peut-être le, le réalisateur du 6 si jamais Cameron n'a pas envie de le faire. Euh, c'est un nom complètement inconnu. Mais là, J'ai je, 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 je voulu chercher deux secondes, je n'ai pas retrouvé. Steven benetam Spielberg. Non, ouais. je crois qu'il s'appelle Benetam. C'est le réalisateur en fait, de seconde équipe là, déjà sur Avatar 2 et qui en fait, a réalisé 30% des scènes en mocap, Donc euh, 30% du film, on a envie de dire. Ouais. Euh, et c'est la première fois en fait, que James Cameron laisse autant la main à, à quelqu'un d'autre sur, euh, sur, sur un de ses films euh, et c'est sans doute parce que justement c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les effets spéciaux etc et tout ça il y a peut-être un côté Cameron pour ne pas non plus se cramer dessus euh, il est en train en tout cas de se ouais il délègue et il se trouve quelqu'un qui a la même vision que lui etc et tout ça donc je dis ça en, en pure, pure spéculation, il n'est pas, pas forcément hyper intéressante, mais plus sur ça, ça peut être intéressant de le voir être en train de préparer la relève d'une certaine manière, de manière directe, c'est-à-dire vraiment d'être en train de euh, « tiens, tu regardes là, c'est plus intéressant de filmer comme ça, etc. etc. » et de...
4: et Surtout s'il a fonctionné comme ça pour le scénario de, de chaque film, ce ne serait pas bête qu'il se lance une garde rapprochée qui soit… Bah
0: ouais capable et, de reprendre des grandes
4: écoles euh, par la suite qui aurait besoin d'exister dans le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui en plus. ouais
1: après, euh, moi ce que je souhaite c'est que ça s'arrête à James Cameron. C'est ah, ce, oui, ouvert, non, oui, ce oui, scénario, oui. si on peut avoir cinq avatars et terminer parce qu'il a envie de s'arrêter là. On en, a, on en a vu tellement des franchises s'essouffler à revenir avec euh, des enfants de machins qui ont grandi avec et qui tranchent le truc derrière. Mais Déjà je ne peux pas retrouver la magie du truc d'origine parce que bah, ça a changé. Les franchises lui... qui arrivent à survivre, c'est parce qu'il y a les créateurs derrière. Pourquoi Mad Max Fury Road, ça marche 30 ans après euh, The Road Warrior Parce que c'est George McKinney Miller. Donc que James Cameron fasse sa franchise et que Disney, si vous nous écoutez,
0: laissez le faire et Mais... après, laissez-la tranquille. Quoi. Mais même lui, il ne dit pas ça. Parce que même lui, il dit Donc, le, lui le lui 5. et de... En fait, il y a plein d'histoires à raconter dans Pandora et pourquoi pas d'autres films Mais hein. on a eu l'exemple Terminator et on a vu ce que oui, ça a bah ah Oui, c'est nul. Okay. J'espère ouais. qu'il fera un peu autre chose après. Ben, histoire de revoir sur
4: autre chose. Vraiment une toute, toute proposition. Hein, je, je... Moi, je serais curieux de film de chambre. Non mais si tu veux, franchement, euh, je, je, je prends... Une, ah, après, moi, je une comédie potache, euh... une comédie musicale. Mais go. Le dîner de con ouais, en les 3D, les justement, on revient sur ce qu'on disait... Après la totale Total
1: par James Cameron, le dîner de con par James Cameron. Ouais.
4: <rire> euh, dernier point, parce qu'avant ça, il y a un jeu vidéo qui arrive là cette année, si je dis pas de bêtises, chez Ubisoft, ce qui s'appelle Frontiers of Pandora. Ça vous intéresse ou moi
2: Si c'est sur Switch, peut-être... <rire>
4: Euh,
1: on verra, c'est les développeurs de, je crois que c'est les développeurs de The Division dessus
0: mm
2: -hmm.
1: euh, c'est marrant c'est que je trouve que Pandora l'univers d'Avatar c'est un truc qui marche très bien au cinéma il n'y a pas eu des tonnes de marketing et de merchandising autour du premier film c'est un peu plus le cas sur le deuxième mais étonnamment je trouve que c'est un univers qui marche assez mal ailleurs typiquement euh, quand tu vois les t-shirts, le merchandising euh, tous les trucs, ça devient vite assez kitsch parce que l'esthétique de Pandora est quand même assez extravagante mais elle est faite avec goût et quand c'est James Cameron, ça marche. Quand c'est foutu à côté, c'est
3: vite un peu moche. Les et... Lego, Lego c'est un, un bon exemple. Lego, le, le... Oui, ils ont fait des sets Avatars. Le, ouais. Ils ont fait des sets Avatars qui ne sont pas très jolis, en fait, parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Contrairement à tout un tas de franchises qui se déclinent vachement bien en Lego. Mmh. Star Wars en Lego, c'est génial. Euh, ou même, je ne sais pas, même ce qui est fait sur Marvel en Lego, c'est très bien. Mais, mais Avatar en Lego, euh, c'est vraiment compliqué. parce que c'est
1: ouais. l'aspect très organique de l'univers. Et forcément, quand tu le mets en plastique, bah, c'est bizarre. Et... Sur le jeu, bah, on sait qu'il y avait déjà eu un jeu à l'époque du premier film qui apparemment était pas mal, moi j'avais juste fait la démo et puis euh, j'avais pas euh, fait le jeu complet mais il euh, bon, faut voir, enfin, je sais qu il a... on sait qu'il y a du budget a priori Cameron supervise un peu le truc vite fait après...
3: Euh... C'est le cinéma qui reste au cinéma, c'est bien. Et puis on est quand même des fans donc on va quand même jeter un oeil. Oui, on surveille le dos, bien sûr. Même si on s'investira peut-être pas à donvres dedans, c'est comme les comics qui arrivent bientôt. Il y a des comics
0: qui sont sortis chez Delcourt, coucou Thierry Mornay, qui sont du coup disponibles et qui racontent. Sur Tsuteil. Et il y en a un autre du coup qui raconte justement des événements, entre autres sur la Spider, etc. et tout ça. D'accord.
1: Parce que du coup, le, le, le premier scénario qu'avait écrit James Cameron pour le 2 a été avorté. Et euh, finalement, il est, il est adapté en comic book. Et c'est littéralement l'ellipse de un an qui est a au début du film, une fois que les humains débarquent. T as l'ellipse de un an et là t'as la scène où Quaritch se réveille. Et bah, en fait, le scénario avorté va être adapté en comic book. Ça s'appelle The High Ground. Et c'est littéralement l'année de, de l'ellipse. D'accord. Et ça sort là chez Delcourt
4: en mars. Je pourrais m'intéresser à ça. Euh, habituellement, la dernière question de cette émission m'a demandé si le sujet qu'on évoque euh, se voit ou se revoit bien après tout le temps qui y est passé. Euh, mais bon, là, on... c'était un peu le sujet de ces deux dernières heures en même temps. Du coup, je vais plutôt vous demander ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a jamais vu Avatar, premier du nom, euh, pour l'inciter à le voir.
2: Pour voir le premier film ou le, ouais, film. le premier, Pour voir le premier euh, Celui-dire pour. Euh... On oh, va, va voir plutôt le 2 en salle. Désolé, mais c'est Mais Et fait comme,
3: comme pour Terminator, à savoir, regarde le premier après. De toute façon, ça marche.
0: C'est un, un grand film d'aventure euh, avec euh, énormément de, 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 de beauté à l'écran et de, euh, de dépaysement de, de, de chaque instant. Euh, c'est pas un blockbuster d'action euh, bas du front, mais vraiment, euh, c'est une... Ouais, une grande histoire à la fois simple et percutante.
1: Euh, ouais, comme mon voisin. Je dirais que c'est une grande épopée euh, qui euh, est totalement en phase avec les enjeux euh, actuels et donc qui à la fois te fait rêver en même temps. Euh, tu as toujours une petite voix dans l'arrière de la tête qui te dit mince, ça parle quand même de ça. Donc, euh, et puis tu en prends plein la vue comme tu en prends rarement plein la tronche au cinéma. Donc, euh, moi, je trouve que même sur la télé en 2D, c'est quand, quand
4: même vachement bien. Mais plutôt une grande télé. Bah oui, bah, la plus grosse télé possible, bien sûr. Et plutôt au cinéma, avec la, les lunettes 3D. Et le
2: bon son. Jean-Victor m'a donné envie de revoir le premier, en fait. C'est fou.
1: Est-ce que tu as vu les montages alternatifs Il y en a trop, quatre. Il y en a deux. Hein. as la Special Edition, qui était le, le film ressorti un an après, avec 7 minutes en plus. Et tu as la version de Director's Cut, où tu 15 minutes en plus.
2: Euh, je pense que j'ai vu la, juste la Director's Cut, avec tout le prologue sur Terre et tout ça. Euh, voilà. C'est ça dont tu parles ouais. Voilà, c'est l'occasion avait... de redécouvrir oui. des scènes si vous
1: avez vu que le film en salle, il y a deux montages en plus moi je trouve que la, la version euh, special edition avec juste les 7 minutes en plus c'est la mieux parce que le, le démarrage du film en version euh, longue où tu vois Jack Sully sur terre je trouve que ça rame un peu plus et ça, le, le montage de base est tellement captivant et tu te catapultes tellement vite sur Pandora que tu perds un peu d'efficacité dans la version très longue mais euh, il mais y, ouais, y a des bonus puis globalement tout est, tous les ajouts sont intéressants donc euh, si vous avez vu que Avatar en salle et que vous voulez le revoir chez vous regardez les versions longues
4: voilà les gens, vous avez des biscuits, du biscuit pour convaincre les récalcitrants autour de vous. Et ben voilà les copains, merci pour ces deux heures sans doute un peu plus d'échange. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Euh, Jean-Victor, je ne te pose pas la question. Oui, <rire> toi tu es encore sur euh, Pandora. <rire> ah, on termine par le tour de table habituel pour savoir euh, si vous avez éventuellement quelque chose à vendre ou est-ce qu'on peut vous retrouver. Euh, tout ça, tout ça.
2: Nous avons fait un hors-série de James Cameron qui est en, qui est en kiosque. Je peux pas vous dire le prix de tête, mais il est assez, il est assez sympathique. Euh, voilà, là-dessus, j'ai notamment, j'avais demandé à Michel Rodriguez quel était son moment de James Cameron préféré, et euh, elle a elle dit le dit... chèque que j'ai reçu. <rire> elle a dit, elle, elle me manque d'ailleurs un peu dans Avatar 2. je la, mm. voilà, je la salue. J'aime bien ce genre de personnage vraiment très cameronesque aussi. De... Voilà, elle a Trudy Chacon donc dans, dans le premier Avatar, donc elle n'est pas dans le deux pour les raisons que l'on sait. Euh, voilà, donc elle a dit que son moment préféré de James, du cinéma de James Cameron, c'était quand euh, John Connor euh, dans Terminator 2 braquait le distributeur de billets, euh, la scène argent facile. Elle a dit « c'est trop cool, tu vas voir un film pour enfants » et en fait euh, là-dedans on dit « t'es un gamin avec un t-shirt public ennemi qui est en train de, de braquer les distributeurs de billets pour eux » pour fumer des clopes et aller, euh, et aller à l'arcade. Voilà, donc c'est sympathique. Donc hors série James Cameron dans toutes les bonnes crèmeries. Et tu as écrit quoi euh, en particulier pour ce numéro toi Deux, trois trucs euh, à droite à gauche, notamment sur mon amour pour True Lies, mais ça je crois qu'on est dans... Euh, voilà, ça nous emmènerait dans une autre discussion de deux heures euh, là-dessus. Et, <rire> et sur Strange Days et tout ça, blablabla, bla, bla. Catherine Bigelow aussi, que je verrais bien réaliser une suite d'Avatar, mais je crois que je suis vraiment tout seul à souhaiter que... Catherine Biglow réalise une suite d'Avatar. Je ne suis pas certain que ce soit pour. <rire> Donc, première, spéciale, Cameroun.
3: Marc ben, Nous, on met en ligne, à peu près en même temps que cette émission, le premier podcast de 2023, que d'ici là, on aura enregistré euh, avec beaucoup de gens, puisqu'on est euh, 14 participants, où chacun est venu avec... Euh, son coup de cœur de l'année 2022, alors on a essayé de, Outre de passer avatar. par des chemins de travers et euh, plutôt de demander aux gens de venir avec des choses qu'on n'a pas déjà évoquées ailleurs, donc il n'y aura pas d'avatar dedans, euh, bah écoute, à l'heure où on enregistre cette émission, nous on n'a pas enregistré la nôtre, donc on, est, on va espérer que ça, se passe, que ça se passera bien, parce qu'on va, va être nombreux et dans un bar, donc ça risque d'être un, un peu ambiancé, mais euh, voilà, ça va être en ligne en même temps. Oui, a
4: priori, moi je diffuse jeudi, donc vous mercredi, donc c'est bon, mmh. vous pouvez... Euh, ce, sera, euh, ce sera audible. Tu peux linker et tout ça. Ce, ce sera, sera fait. fait, ce sera fait. Et donc, on ne l'a pas dit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le podcast en question s'appelle l'Happy avoir. Oui, euh,
1: ouais, donc il y a Happy Hour, le nouveau qui sort, et moi j'en profite pour caler. Euh, récemment, j'ai bossé sur une très 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 grosse vidéo euh, par la chaîne KineMotions, et c'est EdExposure, euh, Ed Exposure, le compte Twitter, c'est un, un, un ami... Euh, c'est s'appelle Alex Arcaronce pour les intimes sur Internet, qui est un, un gros malade mental de cinéma d'action. Et euh, ensemble, on a bossé sur une vidéo qui récapitule tout le cinéma d'action euh, mondial en 2022, à part quelques films de Mec en slip qu'on n'a pas cités parce que ce n'était pas bien. Euh, et du coup, bah, il voilà, y avait une vidéo d'1h18, où le, bon, le type est une encyclopédie. Moi, je pensais à la base, quand il m'a proposé de faire un montage, qu'on ferait un truc avec un top 10. Finalement, on passe euh, 60 films, euh, quasiment un peu plus, à la, au, sous les projecteurs. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est fait dans, dans le cinéma d'action euh, par-delà le monde, et notamment beaucoup en Asie, euh, ça s'appelle The Action Movie The Action Movie Year in Review 2022 sur, sur YouTube, et on voit plein
0: de gens se taper.
4: J'ai pas encore le temps. J'étais à New York, pardon. Ça...
0: <rire> Aurélien bah, J'ai rien de spécial à vendre, mais bon, si vous voulez parler de Comics Marvel, ou si vous avez des questions dessus, allez... Euh, Venez parler sur le Twitter ou le Facebook de Panini Comics vu que c'est moi qui suis le community manager derrière, voilà, et sorti de ça euh, euh, j'ai envie de conseiller à tout le monde de voir euh, Everything Everywhere All at Once qui est le thé, pour moi le meilleur film de l'année, et qui sort en blu mais je l'ai vu, vu dans l'avion c'est pas les
4: je sais, je sais je suis désolé, je fais ce que je peux hein, avec aussi peu de <rire> aussi peu de temps euh, de mon côté, comme d'hab, bah, bah, merci de suivre les différents espaces d'hommage collatéral, euh, de noter commenter l'émission si c'est pas déjà fait sur la plateforme de votre choix. On se retrouve dans deux semaines pour le second numéro du Panthéon des légendes. Donc ça, c'est le nouveau segment du podcast qui est déjà enregistré. Euh, c'est dédié aux figures marquantes de la pop culture et celui-là concerne « Ce bon vieux Dracula ». On enchaînera normalement avec la seconde partie de l'hommage collatéral sur Dan Harmon, qui lui doit être enregistré. Euh, il y aura ensuite un autre euh, épisode euh, spécial, un supplément euh, dédié à l'œuvre de Terry Pratchett, mais plus particulièrement à, à, à l'œuvre en question telle qu'on la connaît en, en version française. Je ne vous dis que ça pour l'instant. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro pas trop vieux qui ne s'intéresse pas à une œuvre, mais à une période historique assez peu précise, puisqu'elle diffère pour chacun de nous. On va parler de la la prochaine fois, de comment s'est passée la découverte d'Internet pour les gens qui seront au micro. Je pense que ce sera très instructif pour les jeunes générations, pour peu qu'il y ait un ou deux euh, teenagers qui nous écoutent. Euh, voilà, euh, on se retrouve donc bientôt pour pas mal de réjouissances. Je vous embrasse toutes et tous et vous adresse mes meilleurs voeux pour 2023. Pareil pour vous, messieurs. Euh, encore merci de votre présence. Et... Oh euh, sur, sur, <rire> Non, j'ai oublié de vous demander sur quel morceau on se quitte alors, pas celui qui pas finit les films, hein, d'ailleurs. Léona crois... Lewis, vas-y. Non, 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 justement, non. Le thème de Kiri dans le 2. Le thème de Kiri dans le 2. Ouais, qui est très beau. Ouais, qui... pareil, allez. Bon, bah si ça va tout le monde, ce sera donc le thème de Kiri, Kiri, Kiri. Euh, fallait que je la fasse. Euh... Bah voilà, bah, le thème de Kiri, C'est parti. <rire> Euh, ça, ça se raconte
2: Un truc pour la suite, James. Euh, franchement, vérifie les noms. Il euh, y a, a Tuc il y a Kiri. fais une recherche d'antériorité ouais, euh, pour,
4: euh, pour les marques. Ouais, ça être sympa. Il nous a déjà fait la blague il y a deux semaines. <rire> Merci encore à vous. Gros bisous à tout le monde et à bientôt. Ciao. Ciao.
3: Ciao.
2: Thor, je, je, je l'ai vu en 3D <rire> des...
0: Prométhéus ah ouais. est Je m'en rappelle si Scrooge l'avait vu en 2D. Est-ce que j'aurais un, un café un un été... un un suis... Moi c'est oui. bon. Je tiens café. Ouais, ouais, café. Oh, putain. Dragon Gate, j'avais vu un 3 T'es sûr T'es sûr Et d'ailleurs, arrêtez. Et beaucoup de films de danse nuls, mais qui en fait en <rire> 3D sont mortels. Sexy Games 3D, c'est génial. Ouais, bah, non, mais sérieusement. J'avais Mais c'est pas J'ai vu ça Games 3D et Sexy Dance 4. Le mieux c'est le 3, le sexy dance 3, avez vraiment changé Ah c'est celui où ça commence, ils sont devant des voitures là et tout ça Ça c'est le 4. Ah c'est le 4, mélange. Le 3 c'est
1: celui où il y a un moment ils dansent justement dans de l'eau et à la fin ils ont des lasers sur leur tenue et tout, et avec le 3D ça marchait bien. Ah je m'en rappelle pas, mais c'était bien le sexy Tu sais que moi j'attendrai voir un 6M sans HF, je pense que ça se prête à 400 Je
0: suis tellement content d'avoir laissé relancer le micro pour qu'on m'entend comme ça.